1: Pero muy buenos días y Bienvenidos a un nuevo programa de Bajo la Lupa Por aquí por bajolalupa.uy Más independientes
2: que
3: nunca
1: días, 33 minutos, pasan de las 8 de la mañana, gracias, gracias, gracias totales, aplauso para la gente de Malevaje que hizo, mis hermanos de Malevaje que hicieron esta cortina, especialmente para el programa espectacular, ¿eh? espectacular, señoras y señores espectacular, lunes hoy es lunes, feriado, algunos están algunos, no, están rascándose el ego, bien merecido, está bien loco está bien. un día de descanso, aprovechen nosotros estamos acá hinchando las pelotas <ríe> Pobre Facu dijo No se adherirá al paro este hijo de puta No, no, nos adherimos al paro Señoras y señores, vamos a presentar al equipo Un abrazo a toda la gente nueva que está llegando eh Ahí anda dando vuelta un video Por todos lados, así que bueno Gente, muchísimas gracias por venir, gracias por los insultos también ¿eh? Son los menos Igual, son los menos Después voy a estar hablando de algunos de esos insultos pelotudos Señoras y señores, no, no es porque me afecte Sino para dejarlos más pelotudos todavía Señoras y señores, en la web, bilden de la mano de Miguel Martínez, video y fotografía Adolfo Blanco, nuestras voces comerciales, las mejores y las más profesionales de todo el Uruguay, como la hermosa voz de Maru Ramírez.
4: Bienvenidos a Bajo la Lupa.
1: Y la voz de Macho, de Trueno, de Marco Pereira.
0: Bienvenidos, Luperos. Y quien nos
1: pone al aire y hace posible esta magia de la radio, de la comunicación, es él, nuestro vikingo, Facundo Casina. marsupial del demonio los dedos asesinos deditos vamos con toda la energía carajo Guay con todo el rock debajo, la lupa por aquí por bajo, la lupa punto más independientes que nunca carajo. Sí señor, porque bajo la lupa trajo el rock A todas tus mañanas, para que te levantes bien Intolerante, saltes de la cama, te pegues un bañulo Y salgas a la calle a ganarte el pan de manera honrada Loco, poniéndole siempre el pecho a las balas Y vos mamuca, hermosa diosa, postra Llego animal, símbolo sexual Latinoamericano, a vos te digo salí Ponerle los pechos A las balas Dale mamu, dale. Se despierta todo el país, carajo Se despierta el interior del país, los paisanos guapos y las paisanas piernudas Paré. Se despiertan nuestros hermanos argentinos, carajo, que tengo mi corazón ahí partido, eh entre Argentina y Uruguay. Nuestros hermanos argentinos, le mandamos un abrazo enorme que nos escuchan a través de Radio Revolución 98.9 de la ciudad de La Plata. Lo que pasa es que, que los. Más allá. Si nos hermanaban un montón de cosas, ahora esta. Este letargo neuronal de la masa eh, También nos emparenta ¿eh? Todo el fin de semana diciéndome Ay Esteban parece que estuvieras hablando de Argentina Ay parece que estuvieras hablando de Argentina Estoy hablando de Uruguay Así que estamos iguales ¿eh? Así como el dominio es mundial La pelotudez es mundial La cobardía es mundial el fanatismo ignorante también es mundial. Se despiertan los montevidianos. Se despiertan los locos hermosos que andan desparramados por el mundo y nos escuchan y nos ven a través de nuestro sitio web, bajo bajolalupa.uy. Y también interactúan con nosotros a través del de stream. ¿eh? El, acá, sencillo, boludo, en, en Twitch. ¿Dónde vas a ir? Twitch. Bajo la lupa, guión, bajo hoy. Ahí interactúa con nosotros, loco. Y suscríbete dentro de lo posible, ¿viste? Son 4 dólares. Esa es malo. La suscripción, y vos también, mamu, ¿eh? La suscripción a, para seguir promoviendo el micrófono libre y la comunicación independiente sale menos que, no sé, que una sombra. Menos. Ve lo que la sombra, ¿no? Para ponerlo en... No tengo ni idea de está la sombra, pero no creo que valga 160 mangos.
2: ¿eh?
1: Es el 10%, yo qué sé, de una crema reafirmante.
5: Nos seguís a través
1: de todas las redes sociales: arroba bajo la lupa uy, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en Wrecking Furry y en Jack and A mí también me seguís en todas las redes sociales y también en TikTok: arroba Esteban Caimada. Me encontrás enseguida. Eh. Sale menos que un bidón de agua. Muy bien, Coco. Te comunicas con nosotros a través de Telegram No sé cómo es, bajate la aplicación, pelotudo ¿no? Entras a Play Store y te bajás este, Telegram Y si no también, ya que entras a Play Store Te bajas nuestra aplicación ¿no? Bajo la lupa contenidos Si ahí la tenés en el teléfono y la escuchás con la voz Y te canta el quinto forro de las pelotas
4: Seguinos en todas las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter Arroba bajo la lupa UI
0: Escribinos por Telegram Arroba, bajo la lupa UI es muy sencillo uh,
1: Toda la buena música La escuchas en Bajo la Lupa Radio
2: Facundo,
1: el vikingo Casina En los controles
2: <risa>
1: hermosa mañana,
2: ¿eh?
1: hermosa mañana 17 grados, dice. Está nuboso pero despejadito. Mira qué lindo sol ahí. Es hermoso nuestro país lástima a los uruguayos, ¿no? <risa> Ay, qué horrible como habla un, un periodista y un comunicador Con esas formas Sí, dale, vos te la comes con cuchillo y tenedor Mamo, seguro Ay, ay me comen dale Tarraca Ah, Caimada eso Caimada promueve los masones. Caimada es un traidor, piensa que la tierra es redomba. Y este quién es, por
5: exactly mi Mis propios
1: compatriotas, compatriotas, o sea que vivieron en una burbuja durante toda la pandemia. ¿Este quién es? ¿Este quién es? Decían, ¿este quién es? Quiere que te muestre, Papu, ¿Quién soy? <risa> Facundo el Vikingo Casina. ¿Cómo le va, ahora señor? Sí, ahora sí, ahora bien, sí. ¿cómo anda? ¿Cómo le va?
5: Muy bien, muy bien. ¿Cómo andamos?
1: ¿Cómo pasó el fin de semana? Muy tranqui, muy bien. Bien. Muy bien. Nos encontramos ahí. Quiero mandar un saludo especial a Enrique Rodríguez, ¿Mm? que fue su cumpleaños, el maestro de Kung Fu y de, ¿no? Y fuimos espectacular. Usted se perdió lo, lo mejor.
6: ¿Usted se perdió lo mejor?
1: No, no, no. Yo fui y me comí, o sea, repetí, buceca. Vos no sabés lo que fue despertarme el otro día.
6: No, yo, yo le dije a Enrique, iba a comer un plato así, pero comía uno porque no, no, no. a las 8, a las 8 es mi horario de merienda en
1: realidad. No, no, no. Vos no sabés lo que fue eso. Nosotros comimos, fuimos con la India y este, nos igual. vimos los tres ahí. La India, Catherine Velázquez, eh, Facundo del Vikingo Casina y Yogi. Nos clavamos unos platos de buceca. Que, estaba exquisito, estaba exquisito. No, no, una cosa de loco. Con vinito aparte. Y después torta arriba. Cuando todos Algunos habían comido Cuatro platos Otro seis
6: Otro tres Una bueno, locura Yo le digo Después de Me fui temprano ahí, mi cumpleaños mm. de Enrique porque tenía Otro cumpleaños
1: Ah divino pasó usted sí. Pasó de, garroneando Morphe En, todo, en todo, todo el fin de semana me fui
6: para allá Y comí pizza después oh.
1: Pero en un momento Después de haberme comido Dos platos Exquisitos De buceca Con vinito Salí a fumarme un cigarro Y yo salí de un lugar donde estaban todos sentados, riéndose. <risa> ¿No? Y de repente, tuf, 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 tuf. ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Y abren la puerta y estaba... Las mesas ya sabían... En 10 minutos, ¿eh? Se corrieron las mesas, se apagaron las luces y se puso música. Todo el mundo bailando. ¿Vos no te podés imaginar? Ahí va.
3: Estaba fumando
1: tranquilo. Y digo, ¿Qué es eso? ¿Dónde viene? Sube, sube, sube. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Dónde se escucha esto? Digo,
3: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
1: ¿Me, me confundí del lugar. No, tremenda joda. ¿Y te podés imaginar lo que era ese sudor a buceca, no? Con, con vino. Ah, precioso. Una mezcla de buceca, kung fu y cumbia. No, 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 no. no. Fue tremendo. Lo tiraban patadas para bailar, una cosa de loco. Gracias Enrique por invitarnos por compartir también tu, 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 con tu gente, compartirnos con, con tu gente también preciosa, gente hermosa. Le mando un saludo al pelado, pelado Fernando, si no me equivoco. Divino ahí en, la, en nuestra mesa. Nuestra mesa se armó el quilombo. Vinieron a decirnos la única mesa que se escucha a las risotadas. Todo el mundo. <risas> Todo el mundo cayó y ustedes. Gente hermosa Y por ahí vimos a Silvia también Tirando pasos prohibidos Una cosa hermosa ah, Nos hicieron hacer agachaditas Viste, Corio Me, me duele todo me, me dolía todo Bolillos, chocho 60 años, 70 años Una hijita de 80 pirulos Saltando y bailando como Una cosa impresionante Obviamente, eso fue el viernes, el sábado. el sábado. El domingo me levanté. Viste, nunca había pasado algo tan largo en mi vida. ¿Vio la motoneta cuando. Más o menos hice como 3 kilómetros en motoneta? No, no, no. Porotos, garbanzo, tenía de todo, tenía eso. Una inyección de calorías. Qué manera, parecía una moto que fallando, parecía. No. No modera, no modera No modera, no modera no, no me moderaba la moto el otro día Me desperté destapado Se ve con uno, voló la, voló la sábana Y voló el cubre, el cubre cama, ¿no? Una cosa de loco. conociendo comunidades ¿no? de, de personas preciosas, de, con, comúnmente llamados locos, ¿no? porque no, nos llaman locos cuando no somos locos, somos locos, estamos locos de vida, ¿no? tenemos ganas de vivir, tenemos ganas de vivir en libertad, tenemos ganas de conocer, de explorar, de experimentar, de ampliar el conocimiento, de, de, de generar buena energía, de aprender cómo podemos sanarnos a nosotros mismos a través del poder de la mente, a través de... Del, del poder del espíritu que llevamos De nuestra energía y eso cuando se genera esa, esa comunión Y esa conexión con el otro ser humano Es hermoso, es hermoso yo, me, yo lo paso muy bien, me siento cómodo en todos lados Donde haya gente despierta, yo me siento cómodo Toda una tribu de guerreros había ahí, ¿eh? metralleta caimada, me dice, ah, bueno, sabés lo que era? Aparte me levanté, viste, bien a lo vikingo, un capepiro Pepiro y el espejo, <risa> parecía, estaba de seis meses más o menos, una panza tenía que, no, yo como bajo esto, ahora. y bueno, me desinfle. Mate y naranja. Y... No, 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 no. Un viaje a Boston y de vuelta. Como viste que para para el soltero, digamos, o al sea, que no tiene la mama o una esposa que le cocine o. Viste, yo cocino, pero no, no cocinaba siempre ese tipo de cosas. Cuando hay comida de olla, este, que es como. tocas el cielo con las manos. A mí me invitás a.. a donde haya vino, y Morphy, viste, de olla? No, no, estoy podrido, ¿viste? De la pisita, de los sanguchitos, no, 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 comida de olla. El tema si vas a bailar después, nos pasó una vez, yo te cuento una, nos pasó una vez con, con Fede Rivoli, y estábamos, fuimos a la Carola a comer, y de ahí nos íbamos a bailar, entonces, vamos a hacer la base, tranquilo, y viene Marcos, y se le ocurre decir a Marcos, el de la Carola, que le manda un abrazo, dice, no, tengo una paella, le digo, no, pescado, no, vamos a ir queriendo pescado, y dice, no, pero tengo una que le puedo hacer especialmente para ustedes de carne, le digo, bueno, dale, dale, Dios mío, boludo, tenía chorizo colorado, tenía de todo, nos trae esa paella extraña hecha para nosotros. La comimos con Fede, Bueno, no sabés lo que fue. Estábamos en el boliche, en la barra, y repetíamos, ¿viste eso? Y, y la gente se nos apartaba, boludo. En un momento nos encontramos, Fede y yo, todo el boliche, contra un costado y nosotros solos en la barra. Y yo, che, ¿qué, qué onda?
3: <risa>
1: y viste que el enano me llega, yo le llego con una cabeza y media, ¿no? Y estaba al lado mío Y en una Tomo la cerveza ciego hago... <risa> Lo miro Y me estaba haciendo no, pues, hijo de puta Qué horrible No, no, boludo, Casi me muero Le lloraban los ojos No, no, no ¿Qué íbamos a besarnos? Entre nosotros Íbamos a besarnos no, no imposible No ganamos nada esa noche, me acuerdo Estábamos todos Re lindos Perfumaditos Todos acomodaditos No, no No se nos acercaban Ni las moscas, boludo Gracias, Marcos Por cagarnos la noche <risa> Nos no volvimos en pedo Abrazados los dos Vámonos A los eructos limpios ¿no? Una cosa de locas asqueroso, asqueroso Coman livianito Cuando salen a bailar Boludo Hay cosas que no se pueden comer y no, no, En ocasiones No se pueden comer Una vez También tenía una cita Y ella Trajo cosas Y eso y no se le ocurre traer Aceitunas Rellenas con Atún Con pescado ¡Pah! Ay, me encantan, dice. Dale. Ah, voy. Bueno. Parecía que se le había Se le intercambiaron los labios, ¿viste?
2: <risa>
1: Lo tenía todo en la boca. Por asco. No te beso bien pedo así. Puta a Chey con tenía en la boca. Asqueroso, boludo, asqueroso. No lleven aceituna rellena con atún. Ay, Dios. Nah, besos así te...
5: <risa>
1: Una mentita <risa> <¿Qué> Una mentita <risa> Un camión de menta Había que poner en la jeta Ay, Dios mío Bueno, la gente que se comunica a través de Telegram ah, Los loquitos, los loquitos Luperos Ana Carela que dice buenos días Buen lunes Se los quiere, gracias, guacha Daniel Barrón, buen día, buen lunes, buen feriado, Esteban Facu, el Vikingo Producción, feliz y luperos en esto, eh, en estados varios, dice, pero soleados. Dice, otra jornada desde las trincheras. Él no manda nunca un mensaje común, Daniel. Lo piruletea, Daniel, ¿viste? Lo hace. No, nunca, buen día, chicos, ¿cómo andan? ¿No? Buenos días, estimados del no sé qué, del sol, de la luna, el cos. ¿Qué lo parió? Alejandra dice buen día, Esteban y Facu. Buen comienzo de semana, acá laburando. Bueno, así, así me gusta, ¿eh? El pelado que no dice ni buen día y nos manda un link. Acá. ¡Uh! Te acordó de este tema. Estefanía Montiel el dice: Hola, buen día. Buenos días. Pará, que le voy a mandar audio, mira. Estefanía Montiel, estamos al aire. ¿Eh? Dice, este, quería consultar el horario del programa y por dónde escucharlo. Gracias. Este, bueno, Estefanía, acá te estoy contestando en vivo. Es fácil. Hace como tres años y pico que repito la misma mierda todas las mañanas. ¿Te pensás que me gusta? ¿Te pensás que me gusta? Bajo la lupa Uy, Nos echaron de todas las radios. Nos sacaron de lo institucional por, por decir las cosas que decimos y utilizar el vocabulario. Eso es que utilizo yo en crítica contra el sistema, desde adentro del sistema. Y no, para ellos no funcionaba, se me echaron de todos lados. Pero ahora estamos de manera virtual, creamos nuestro propio medio de comunicación y se llama Bajo la Lupa Contenidos. ¿Dónde nos encontrás? bajo la Bajolalupa.uy en Google. Ahí nos encontrás, entrás a la página y la seguís, hermana. Y ahí tenés el reproductor de audio y de video. ¿ah? Que te va Puedes escuchar o ver. A través de Twitch te suscribís al canal o no te suscribas, pero seguinos a través de Twitch... Bajo la lupa Guión bajo uy Y ahí nos estás viendo en vivo mira hola Hola Iba a decirle pelotuda Pero no tengo mucha confianza Hola Estefanía ¿Cómo te va? También ¿Sabés por dónde? Por Spotify Nos encontrás después Que termina el programa Escuchás los programas On demand ¿ah? Y después también sabes lo que te damos Otra oportunidad más mira entra a Play Store Y te bajás Te descargas en tu teléfono La aplicación de Bajo la lupa Contenidos Es muy sencillo Y ahí la tenés Y la, la apretás La apretás La apretás Nos apretás Nos apretás Cuando vos querés escucharnos ¡Vamos! ¡
6: Se, se nos tildó una camarita, quedaste lindo en primer plano.
1: A ver, ¿qué pasó? Oh, es oh, cara de pelotudo.
5: Ya
6: lo solucionó.
1: Ah, qué lindo que es estar con ustedes, ¿eh? la verdad. Disfrutando un cafecito jurado y un buen Philip Morris, carajo. Ay, qué asco fuma en vivo. Ay, promueve, promueve el cáncer de pulmón. Me dicen los que se vacunaron con una con una experimental,
2: eh.
1: Cuando hacía quema de tapaboca, me decían, ay, quema. Este, este es un inconsciente. Dale, vos también, que te la comías con. con tapabocas también, vamos. Dale. Has comido garrapiñada, murienta. ¿Eh? Que el viejo sin dientes soplaba la bolsa antes de meterte los cosos eso todo toqueteado. Iba a mear, no se limpiaba las manos y te toqueteaba ahí todo el coso, y te lo ponía. Y vos comías tranquila.
6: Ese sonido es hermoso, él.
1: ¿eh? Nah, tiraba todos los gérmenes por adentro y vos como, ay, vamos comiendo garrapiñada con mi lab. por 18. Anda. Me encanta, se ponen tapabocas y se conocen en un boliche y se terminan chupeteando todo, todas las partes, una noche loca. So, Ay, qué horrible, gente pone tapabocas? ¿Qué le echa gel en la toronja al tipo? Déjate de joder. No me hagan hablar, ¿eh? Qué ardor. <risa> no sé, lo probó, yo nunca me puse el colegio en la... ¿No? ¿Arde? No, me lo imaginé, me lo imaginé. Lo más cercano que tuve ahí fue Mentos Plus.
3: Le da como un frío, es como una cosa rara. Es como que te
1: agarran a meter un cachetazo. No, porque esto es una... No, no, es frío lo que me da. Ah, yeah. no, Te voy a hacer volar la mente. Con un aumento plus, pelotuda. No, basta, es mucho para un lunes y muy temprano. Vas a ver las estrellas con el Peto Plus. Se me vino el pingüino, me pegó un sopapo Tremendo me pegó Se me escarchó lo, ¿eh? Se me escarchó la escarapela Ay, qué guarango Qué dice Anita, dice acá Nadie fomenta el pucho, cada cual hace lo que quiere Claro Ana María y Aldo desde Pinamar, los viejitos guerreros, muy buenos días, gente querida, ¿cómo están ustedes? Un fuerte abrazo desde Pinamar, Ana María y Aldo. Tatito, ¿qué dice? Buen día. Eh, es por acá, Estefanía, que se les dice bien a los muchachos y al negro de mierda. Es por acá, sí. José Jardín, buen día, locura Hoy desde casa me hice la rata Muy bien, guacho Ayer estuvieron compartiendo las dos parejitas hermosas Diferentes generaciones, pero una locura tremenda José Jardín y ¿ah? Y Alicia y Wilson Desde la casa, ahí se comieron un asadito los hijos de puta Y no invitaron Ah, claro, pues un grupo selecto ¿no? Eso me pasó Mira, te voy a hacer ver las estrellas Sacate, se me toplo de la boca, estúpida Es placetero, es molesto uh. <risa> Pero Patrick ¿Qué, qué, qué sos? Eh, ¿Lesbiana? Dice, a mí me dieron un cachetazo una mina hace poco <risa> <risa> Che, finalizó el stream, se cortó de vuelta ¿Qué onda, loco? ¿Qué está pasando con Twitch? Pero se corta y vuelve Dios mío Marcela, buen día ¿eh? Dice, el fin de semana conseguí tu foto Y se me manda esto Ah, estás enojada porque te digo que sos un corcho. Te quiero, me pone Ya volvió, se cortó el stream Sí, claro que sí Nelcy dice eh, Yo no quiero ser, pero Wilson no quiso invitarte mijo". Ah, no quisiste invitarme, Wilson. Nico, por acá se habla un muy bueno. ¿eh? Muy buenas mañanas, portugués, producción y audiencia Lupera, que tengan un excelente comienzo de semana.
3: ¡Lo siento, Wilson!
1: <ríe> muy buenos días, muchachos, dice Andrés, el que viene una vez por vez. Muchas gracias a toda la gente nueva que está llegando. Lástima que Twitch está con ganas de hinchar las pelotas, ¿eh? Apareció Wilson, dice Wilson, buenos días, yo no quiero decir nada, pero Nelson no te quiso invitar porque le dijimos con José que, eh, que comés a las papas, no, 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 hacer un fuego y no invitarme como, Ah, no, no, me duele el corazón, me duele el esternón, vos sabés que si no fue la, no sé si fue la buceca o qué fue, pero me estuve con un dolor acá en el medio del chope Pensé que me iba a agarrar un boveta el, el domingo Ayer Tenía un dolor que no podía parar Acá Digamos, del medio del pecho Hacia el lado del cuore Ahí Ahí aparecen todas las brujas Que te dicen que es, viste
3: ah. No
1: es que tenga el corazón con agujerito está tarado Bueno, entrevistado en Argentina, el señor Mujica, nuestro, el que nos representa de una forma tan maravillosa. ¿eh? Dio su pronóstico para las próximas elecciones uruguayas. Mira vos, si ya sabemos que va a ganar Orsi, boludo. Está todo arreglado, ya está arreglado, está con el cookie. Necesitan meter su agenda globalista, ¿y qué mejor que Orsi? Brasil ya le regaló, ni bien con Lula, le regaló todo La Amazonia se la regaló toda a Estados Unidos Y acá te necesitamos a Orsi para que le, regale, le termine de regalar todo el agua a Estados Unidos ¿eh? Mira, vos los guerrilleros antiimperialistas, estas ratas Mirá cómo, ¿no? cómo muestran la carita eh? Bueno, el expresidente de la república y líder del movimiento de participación popular MPP José Mujica fue entrevistado en Argentina por el medio C5N, qué hermoso, y explicó por qué el Frente Amplio probablemente gane las próximas elecciones nacionales en 2024. El exmandatario explicó que él está definido por el actual intendente de Canelones, llamando Duorzi, a quien conoce desde que era Botija, ¿eh? En este sentido, recordó que el departamento que gobierna es el segundo en población en el país, que estamos hablando de Canelones, ¿no? Y que es como si fuera un Uruguay, pero más chiquito. Eso es lo que hace el Frente Amplio, con Carolina Cosa y Orsi. Tienen dos países aparte. Canelones es un país aparte de Uruguay, y Montevideo es un país aparte de Uruguay. ¿Ah? Es eso. Ellos se piensan que son presidentes. No, son intendentes, hijos de puta. No, pero son presidentes ellos. Y dijo lo siguiente, eh, nuestro representante maravilloso. Tiene todos los problemas del Uruguay, Canelone. Oh. Turismo, industria, ganadería, fábrica, pero en chiquito. Estuvo 10 años en la intendencia Canelone como secretario general. Y hace casi 10 años que está intendente... Entonces tiene una gran experiencia de gobierno. Apuesto por él, pero cualquiera fuera el candidato del frente, ¿eh? nos va a tener formando atrás.
3: Llegó el momento del
2: cambio. El tiempo es
3: hoy. <risa> Ahora. No, no, no. no
2: esperar más. Es hoy. Yo lo voy a votar. ¿Ah? ¿Y vos? También. ¿También
1: en estas
5: elecciones votan a 123.
1: Ah. Votar Maneco. ¿Quién sabe el maneco? qué que Maneco lo Votar Maneco. Esto fue furor en las elecciones pasadas. No, en la del 2000. Pará, en las elecciones pasadas, boludo. Sí.
3: Votar Maneco.
1: No, el votar el maneco. maneco. Total. Somos tan pelotudos que votamos cualquier cosa. Ay, mirá, yo voto al Maneco. No, ponémelo de vuelta, por favor. Esto, para los que no conocen Uruguay, esto era un jingle de, de un tipo, <ríe> de un personaje, ¿no? era Maneco. ¿no? Y el jingle que sacaron fue este. Llegó el
4: momento del cambio. Ah. El tiempo es hoy. Ahora. No podemos esperar más. Es hoy. Yo lo voy a votar. Bailemos
1: juntos, juntos, ¿eh? ¿A quién ves a votar? Es pegadizo, boludo, mirá. Y la voz de atrás hablando,
6: ¿no?
1: el
3: manejo. Tuvimos
1: que asistir a este tipo de cosas en las elecciones pasadas. Es un trabajador. No, a este pibe que hizo Tejingle lo llevaron, lo pasearon por todos los medios de comunicación. No no no, fue tendencia mucho tiempo. Lo ponían hasta en los boliches, ¿eh?
6: Me acuerdo en una entrevista que Novic le pidió que le hiciera un single. No, hace
1: uno a mí, guacho. Votalo a Novic. Dios mío. Saca, saca que me da ganas de vomitar. Por otra parte Mujica destacó que la coalición de izquierda no es una alianza coyuntural. Para una elección en particular, sino que es un partido político que tiene cincuenta y pico años de historia. No quiere decir que no tengamos diferencia, pero la arreglamos para adentro. Y la historia nos demostró que el que se va para afuera, desaparece. Tomá, pa vos, Sendik. Pa vos, Endic, le dijo. Entonces, Tomá, Gonzalo Mujica, pa vos. Entonces la marca Tiene importancia La marca
5: Tiene
3: un título cubano Que no está revalido.
1: Gracias Lucía A veces Nos comemos algún sapo Y este tipo este tipo Nos va a representar a Argentina A veces nos comemos algún sapo hijo. ¿Cuánto hace que te comes un sapo? <risa> Dijo A veces ¿eh? Bajame la música ¿eh? Pibe Estás escuchando M24 A veces ¿eh? Nos comemos algún sapo Pero la unidad para nosotros ¿no? Respetando la diversidad Es ¿eh? una cuestión estratégica Por eso existimos Y probablemente Por eso vamos a ganar las elecciones No me aplaudan tengo una enfermedad inmunológica. Está bien, Pepe, tranquilo. ¡No me aplaudan! El país necesita de nosotros otra vez. Necesita más empleo público. Vender los recursos naturales. Instalar la idea de que precisamos un gobierno mundial. Los, los milicos tienen que aprender inglés. Porque tenemos que seguir abogando... ...por un gobierno supremo mundial que nos enseña a usar las cosas en nuestro país.
3: Es muy difícil, ¿no?
1: Por eso me fui a reunir con Zoro... ...con Rockefeller... ...y con el Bill Gay. Vamos a traer... El, ...trajimos el faso... ...ahora traemos la carne sintética... ...y que se pudran todos estos gauchos... ...todos estos burgueses, y galera y botudos. Porque hay que... ...ayudar al pobre pobrerío... ...sacándole al que más tiene... Porque, ...porque... en Uruguay... ...todavía... ...después de tanta riqueza... ...que se llevan los cajetillas, ...sigue habiendo botijas cagando en una lata... ...hay que seguir usando dinero público... para acomodar los compras... ...yo cuando fui presidente de la República... ...metí a mil. Hay que meter 140 mil más con Orsi. ¡Mamá! Hay que exonerar al gran capital para generar, como hizo Tabaré. Puesto de trabajo.
3: Con 15 pesos me hago alto hizo.
1: Hay que seguir utilizando, ¿no? Los mecanismos de inyección económica para el partido. Con López Mena, vendiendo merca por buquebu y llevando y trayendo personas. Hay que seguir construyendo Hay que exonerar impuestos De vuelta A Paco Casal <ríe> Hay que seguir con la ley de en medio Para que se compre todas las voces las de... no, 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 Sí, no, no. sí Hay que seguir Ay, No no se tienen que cortar la uña de las patas Tienen que andar con olor a culo Porque el capitalismo, ahora Nos está llevando a la debacle ¿Para qué precisar, champú Si te podés lavar con agua sola. ¿Para qué? ¿Pa qué? comprar championes marca? Si podés andar con una sandalia porque no te entra ningún zapato de la uña larga que tenés de tatú. Hay que lavarse el culo dos por tres. Porque vamos a ir a volver a cagar de vuelta. Es un exceso de agua y de jabón que impone el capitalismo, ahora.
4: Así yo no.
1: Así hay que ahorrar agua. Cuando saque cascarilla, el ojete. Ahí recién que pase por agüita. Y así vamos a salir todo adelante. Como siempre, con la misma retórica berreta a la gente y le convencé igual, porque hablo sin la S.
7: Belleza, nene, belleza. <ríe>
1: y me despido, porque tengo que ir a tomar unos mates con agua sanada. Ojo con comerse la pastilla a lo argentino. Que la mejor opción es la Cristina. Ojo con el miley
3: Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia.
1: Impresionante. Vamos a defender toda esta coalición organizada de izquierda a través del foro de San Pablo. Y vamos a volver a gobernar toda Latinoamérica. toda Para entregarle todos los recursos naturales sin objeción al gobierno mundial. Tengo miedo que termine muy mal esto. Ellos son unos capos, saben administrar los recursos. Nosotros somos unos indios todavía. Yo no. Hay que entregarle todo a los demócratas. Que ellos saben bien, como hicieron tan bien el manejo de la pandemia. La ciencia.
0: espacio cerebral. Qué
1: viejo hijo de mil puta, ¿eh? Ya me dejó de dar gracias. Me vienen todos los recuerdos de lo que hizo tu este hijo de mil puta. Él, la, 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 la esposa y la cuñada enferma mental que andaban ejecutando gente. Pero hay gente que lo aplaude todavía.
3: Get away from the pain
1: Ángel Amaral dice, buenos días Esteban y Facu y equipo, buen día Esteban, eso otra vez, saludos a toda la barra lupera desde Pando, aguante la gente de Pando Dicen que en Pando el que no es puto pasa raspando Yo vivía en Pando, sabes cuántas veces me dijeron eso? Yo vivía en, en Barros Blancos y decía, me preguntaban, ¿dónde vivís? En Fango White ¿Usted dónde vive? ¿Usted no vive en Piedras Blancas? ¿Usted vive en?
6: The Stone City
1: ah, ahí vean White Stone. To... Buenos días, Esteban. Perdón que te corrija. El problema del Pepe es imulógico. Ah, perdón, perdón. Como siguen piando estos viejos de mierda? Este y Sanguinetti, así es. Martín Ferré, de La Sucia. Qué grande, capo. Buenos días, Esteban y Facu. Estamos casi en la misma. Ayer hicimos feijoada, al fuego. Uh, poroto negro a full. Uh. Dice que no se entere, Bill, que estamos contaminando con los gases igual que las vacas. Qué asco, Martí, qué asco. Sí, Sebastián Hopi, buenos días, Esteban, Facu y Audiencia. Saludos desde el Este. No, 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 no seas cerdo. Mi ley cumplió con la cuota, puso una mujer en la fórmula presidencial. Obvio, nida. Obvio, babo. Yo soy voto, moto. Pati, dice, me reía sola de tus gracias. Y mi hija piensa que estoy loca, dice. Y bueno, sí. Un poco estás. Si estás escuchando este programa, un poco loca estás, ¿eh?
2: no, no, no. Bueno, ¿qué
1: te parece, Facu? Si tenemos dos, dos opciones. Una, vamos a una pausa. ¿sá? Para cumplir con nuestros auspiciantes. Y la otra, que le damos lo, los titulares. Lo que me diga usted. Vamos a la pausa, me preciso preparar otro cafecito. Che, tenés el tema ahí que le mando un, un abrazo a la hija de, de Enrique, para que no me acuerdo el nombre, Valentina, ¿ah? que me mandó el tema. Lo podemos ir con ese temita de rapero? Hay una parte que dice de los pobres que no estoy muy de acuerdo, pero me llamó la atención porque me dijo, mirá, escuchaste la letra de esto, ¿ah? que representa un poquitito cuál es nuestro pensamiento respecto a lo que es el sistema y el poder, ¿no? Y en forma de rap. ¿Ah? Eh, Nos vamos a la pausa Con ese con ese videito ¿Te parece? Pará, me dice Facu Pará, pará La mucha de tu hermana ¿Por qué no me dijiste Que lo querías pasar De la pausa Hijo de puto Todo eso me está diciendo Facu Subí la música No, Gabriel dice me, Buen día Me sumo eh, un, al saludo De la gente de Pando Dice Especialmente la muda no No No, no, no No, no, no hablemos de la muda De Pando Por favor Famosa ella por su. No sé, yo nunca. Yo llegué siempre hasta la vía, ¿no? Después de la vía no, era un mundo aparte Bueno, sí, ni que hablar lo que pasó, la fantochada esta, como siempre, ¿no? De los desaparecidos el día 20. Es un tema que, viste, no. Yo ya ni, ni me quiero. Ya no ni. Que nada, ¿viste? Porque tuve que salir y estaba precisamente para el cumpleaños de, de Enrique y mmm, estaba todo cortado, 18, una mierda, siempre lo mismo. Y aparte ves gente que te sigue en las redes sociales y que dice, pa loco, sos un capo o qué huevo que tuviste en pandemia, pero después los veo acá presente, en la marcha. Entonces digo, y se creen que están despiertos, o sea, ¿en serio están haciendo una marcha después de 50 años, no? ¿En serio, ¿En serio van a seguir? Aparte, ¿cuándo deja de ser el pasado reciente? Ya pasaron, pasó medio siglo de la movida. ¿Cuándo van a terminar con esto? ¿Cuándo le van a decir la verdad a la gente? Yo estuve con políticos y me, me, dije, me dijeron fuera de, de micrófono. Le pregunté, nunca vamos a saber de los desaparecidos. Sí. No, me dijo. Un gran representante del Frente Amplio. No. Le digo, ¿esto es el pacto que tienen? Sí. No va a haber. Ah, no, no, no vamos a saber nada. Y eh, no. Porque así lo pactaron en, en el pacto del Cruz Naval. El pacto que hicieron fue ese. A la salida de la dictadura. Sanguinetti, y toda esta catarba de mugrientos y los milicos. Perdón, para que no se sientan ofendidos. Los militares. Los revolucionarios de iPhone. <risa> y el, el único que no estuvo presente ahí fue el Partido Nacional. En el pacto del Cruz Naval. ¿Y qué pactaron? Che... ¿Ustedes se piensa que si se juntan a pactar para retomar la democracia, ¿qué, qué, qué piensan que se habló en ese pacto del Clunoval? Che, bueno, metemos, vamos a ir a por la verdad. Yo me imagino la gente estúpida, ignorante y fanática, que no quiere que no quiere pensar que estuvieron ahí en ese pacto del Clunoval. estos mugrientos que ahora son los que fogonean verdad y justicia, ¿no? Estuvieron ahí ellos. ¿Y qué te pensás que fueron a pactar? A ver, la pregunta es, ¿para qué se generó una reunión ¿no? de ese tipo que luego terminó y derivó en la democracia, con el arreglo de que el sejudo sea el hombre de la democracia? ¿Qué te pensás? Que dijeron, no, vamos a... El pacto es que vamos a ir con transparencia y toda la verdad para decirle al pueblo y que el pueblo pueda... En serio. Lo que dijeron, mirá, acá... A este solete lo metemos, a este también, este tío expiatorio también, a aquel también, a aquel lo bajamos, pero lo demás queda... Lo que pasó, pasó, ¿no? <risa> sí, quiero... sí, sí, sí lo que pasó, pasó. ¿Quieren la...? ¿No? Volvemos a la democracia, pero... toma esto es la cultura para vos, vos quedate con usted, la... sí, con toda la cultura, con la educación, con los sindicatos, yo me quedo con esto, a mí déjame con la forestación, déjame con los puertos, vos agarra para aquel lado que no pasa nada. ¿Entre... ¿Ustedes van a servir para generar estupidez cultural en las personas? de la búsqueda estúpida de justicia y nosotros nos encargamos de mover los hilos de económicos del país y ustedes son oposición ¿le parece? nos parece bárbaro dijeron nos parece genial <risa> y ahí tapamos todo ustedes siguen fogoneando una parte de la historia que no fue así le siguen mintiendo desde que nacen los, los chicos ¿viste? y ya está che pero mirá que los desaparecidos algunos no están desaparecidos uno está en Australia el otro está en Croacia y bueno y va. ¿quién se va a enterar? si ya le cambiamos los documentos o sea tranca que la miren desde allá por ve las marchas del silencio, ¿no? Pero está seguro, sí, no se van a dar cuenta, el pueblo es ignorante. Ah, está. Y los familiares de que saben que no está desaparecido, pueden, pueden ir y con el cartelito. Ah, sí, obvio, claro. Porque le vamos a dar plata para eso. Tranca, no hay problema. Bueno, dale, cerramos, cerramos, pactamos. Es un asco lo que pasó en el Pacto del Naval. Y la gente quiere pensar que, bueno que no podía sufrir más el pueblo, y que se juntaron para, para salvarnos de una dictadura, y que muchos eh, militares se arrepintieron. ¿eh? En serio, estudien, lean, comprendan lo que pasó después, de qué manera despuntó todo, qué es lo que se tapó, por qué llegan hasta cierto, por qué los 15 años de gobierno Frente Plitas tenían que haber mandado a todos los milicos en cana, todos en cana. Y no pasó. Un poquito para acá, lo de Gabazo, lo de esto, pues no pasó. No pasó Siguen con la falsa oposición De que los quiero el, Mujica dijo No quiero viejos en cárcel O sea que Los mismos tenían que ir a la casa ¿Y para qué? Para que la parte baja De, de, de la militancia Empezaba a decir Eh, injusticia Y de vuelta Y dale con la marchita Esa gente Muchos de los desaparecidos Primero sí Fueron inocentes Porque estos hijos de puta Lo mandaban al frente Al choque Hijo de puta Como Uvidobro El gran ideólogo De todo esto Rosenkopf Este hijo de puta de Mujica todos lo mandaban a los pibes al frente, pero ellos no, no iban al frente. Ellos organizaban ¿no? y mandaron a los pibes al frente. Y algunos de estos que murieron, murieron en enfrentamientos con la policía. Y bajaron policías y mataron gente y secuestraron a, a otros. Y ejecutaron. Si ustedes ven el. Creo que es alemán, ¿no? El, el documental eh, donde se las entrevista a las hermanas Topolansky, ¿no? a Widobro, a Mujica. Y cuentan cómo hacían finanzas, cómo robaban bancos, cómo le robaban a gente, cómo secuestraban y pedían rescate, cómo secuestraban, torturaban y mataban, cómo conseguían armas, de dónde fueron financiados, se financiaba desde el exterior, te lo dicen tranquilamente. Pero no, eso está bien. Eso está bien porque la cultura, ellos eran guerrilleros rebeldes. No eran guerrilleros rebeldes, eran parte de lo mismo de crear este ángel y demonio en el cual tienen la gente en un pensamiento binario malo, bueno, negro, blanco y ahí lo tienen y ahí lo tienen entonces van como unos boludos ni saben ni estuvieron ahí pero van porque tenía un tío que fue eh, o un abuelo o el tío que fue desaparecido por los milicos y yo sí pero ¿qué hizo tu abuelo tu tío? a ver por la cantidad de desaparecidos y la población entera ¿qué hizo? ¿qué hicieron? Es lo mismo que yo salga todos los días a tratar de ajusticiar gente y en algún momento me van a bajar, me van a matar. O si yo estoy afanando, en algún, en algún momento voy a ir en cana. Ahora, si yo trabajo, no afano, ni quiero matar a nadie, y no ando con, con un fusil matando gente, que yo creo que hay que ajusticiar, como dicen ellos, y hay que ejecutar, no me va a pasar nada. Y estos rebeldes que andaban ahí, este, y que andan con la margarita, fueron los primeros que se vacunaron, porque he visto varios de ahí, del Instagram, que ponen la margarita, que se vacunaron y se quedaron en casa y usaron tapaboca y cerraron el culo, no dijeron nada. Estos rebeldes. Porque claro, como en su cabeza estúpida, embotada y retrasada mental, ellos identifican al enemigo que pueden ver. Y durante toda la vida le han puesto como un lavado de cerebro que el enemigo es algo que viene con traje camuflado. Eso es la dictadura. Todo lo demás no, porque si viene con una túnica blanca no es dictadura. Es ciencia. Y, y, te, y tenemos que hacerle caso a la ciencia, guacho. No, ignorantes de mierda. O sea, fíjate quién está hablando. Para quién trabaja. Quién lo promueve. Dónde se ubica después. Para qué tipo de proyectos colaboró. Qué, de dónde viene la guita que lo financia. Date cuenta un poco. Es simplemente atar un poquito de cabos para darte cuenta que no tenés que creerle a estos hijos de puta. No, pero si viene, si te dicen que te van a meter un palo en, en el hoyo y que vos te tenés que quedar en tu casa, porque tenés que salvar la vida de los demás, y si te tenés que meter tres vacunas, o tres, cuatro, o cinco inyecciones experimentales para salvar a otros, nunca había visto, ¿no?, algo igual. Yo tengo, no estoy enfermo, pero tengo que meterme algo experimental para salvar a los demás. ¿Y quién me salva a mí de ese, de ese experimento? Y ahí fueron, y ahí fueron a hacer marchas con tapabocas a un metro medio de distancia, la estupidez más grande del mundo, los rebeldes. Pero no identificaron que era dictadura. ¿Por qué? Porque no venía con... Si ese médico hubiese sido un militar, ahí sí se hubiesen dado cuenta de lo que era esta dictadura, que también vino de parte de inteligencia militar. Si no, fíjense lo que estaba financiando el DARPA, desde... mientras que estaban hablando de, 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 del Frente Amplio de Coso, manga de uruguayos de mierda, o sea. Y era lo que estaba financiando, y lo dijimos en el programa, te mostramos es público. Hace años que viene... El DARPA, inteligencia militar estadounidense, viene mmm, financiando experimentos de ARN mensajero porque intentaban cambiarle el ADN a algunas especies para que dejaran de ser pandémicas, como el mosquito, eliminar la malaria. ¿Entienden? Y vienen trabajando e invirtiendo billones de dólares para eso. Pero no, vos en tu cabeza... No, podés, no te puede entrar la idea de que toda esta pandemia fue orquestada, de que algo oculto hay en el, los líquidos experimentales, en las vacunas. Si no, nos estaría muriendo tanta gente. Para mí he llegado a la conclusión que es como un activo, como un activador. Porque hubo gente que estaba bien, pero que se vacunó y ahora tiene un tremendo cáncer Ahora tienen problemas en los pulmones, ahora tienen problemas en la sangre, o la tienen problemas en el hígado. Le empezó a surgir todo. Es como si te inyectaran sida. Te baja todas las defensas. Y algunos boludos que dicen, ya me di tres y no me pasó nada. Y sí, de repente te dieron un placebo, porque en los experimentos, digamos, en los ensayos clínicos se le da a una cierta, a una porción del, ¿no?, de, de personas, a una X cantidad de personas se le da el líquido experimental y a la otra un placebo ¿no? y no le dicen qué es lo que tiene. Bueno, hicieron eso, pero a cara descubierta y con, la, y con la gente que iba corriendo a intentar salvarse. Cuando puse un tweet que los argentinos están en la misma, son una manga de ignorantes también, porque lo que hacen, no se dieron cuenta que este virus era político, porque se metió, se instauró un montón de cosas que vos pensás que, que no jamás se podían instaurar y se instauraron tipo 1984 de Orwell la policía del pensamiento el ministerio de la verdad todo eso se instaló con los fact checkers con la censura sigue habiendo, nosotros estamos acá porque nos sacaron de lo institucional por decir ese tipo de cosas y por señalar los riesgos y por no promover las consignas del sistema porque van en detrimento siempre del ser humano, del individuo y abogamos por la libertad acá y bueno, es lo que está sucediendo. Los argentinos diciendo que, echándole la culpa a Cristina Kirchner y a su presidente de mierda que tiene ahora, el macaco de Cristina, Alberto Fernández, de que ellos permitieron que hubiese vacuna, eh, vacunados VIP. O sea que la gente de Plata accedió más rápido a la inmunización y por eso no se murió. Y que se murieron 130.000 personas. Por culpa de las malas políticas de, de Macri o de no sé quién. <risa> no, de Macri no, de Cristina. Porque no compró a tiempo las vacunas. Entonces hubo gente que se quedó sin el milagroso eh, eh, medicamento que te inmunizaba y te eh, alejaba de la muerte del COVID-19. Un virus que tenía el 0,02% de letalidad. O sea, una estupidez. Una locura. Era más riesgoso el líquido experimental por el índice de efectos adversos, que la letalidad del mismo, del mismo virus. Y puse que a los números se moría más gente de gripe, es más alto el nivel de muerte por gripe que por COVID-19. Y me dijeron, ignorante, hijo de puta, lee me mandaron un artículo que ni lo abrí. O sea, están repitiendo lo que el discurso oficial les dice que tienen que repetir, como, ¿no? parecen chirolita, le meten la mano atrás y por el culo, los políticos, si ustedes repiten, bla, 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 bla. porque ¿cómo me van a creer a mí? Que no soy ni científico, ni político, ni nada. Simplemente soy periodista, ¿pero cómo me van a creer a mí? Ahora, cuando yo investigo algo que deja en evidencia al partido político que ustedes odian, ahí soy un gran periodista. Ah, oh, Un capo, Esteban. Ahora, cuando digo algo, ...que les toca a su ideología... ...a sus creencias... ¿no? ...soy un sorete, una mierda, no sirvo para nada... ...está bien que lo hayan echado de todos lados... ¿Entiendes cómo funciona el cerebro... ...embotadito, del ignorante... ...entonces no es que yo esté hablando con superioridad... ...que bueno, también dijeron... ...yo estuve leyendo mucho para ver qué es lo que piensa la gente... ¿no? ...había cosas como... ...criticás mucho pero a ver... proponé soluciones... Pues ...yo no soy político la puta que te parió... ...qué voy a proponer soluciones qué me decís a mí, imbécil? Porque la mayoría son zurdos los que dicen eso. A ver, propone vos algo. Veo mucha crítica, pero no veo soluciones. Y eso es una de las cosas. Vos tenés que buscar tu solución, porque si eso sale de tu boca, sos un pelotudo. Sos un tarado. A ver, Esteban, que sos tan criticón, busca soluciones. ¿Por qué te pensás? Soy el presidente, pelotudo. ¿Una solución para qué? Para tu vida. Busca la voz, hermano. Ese es el problema. Cuando una persona te dice eso, lo que deja ver es que las soluciones él no las puede encontrar si no la encuentra un político, el político de su agrado, el partido político de su agrado. Le dejaron todo a los políticos, sus propias vidas le están entregando a los políticos. Ellos deciden cuándo tenés que comprar alcohol, cuándo no tenés que comprar alcohol, cuándo tenés que consumir eh, eh, alguna sustancia, cuándo no... Eh, ¿Cuándo tenés que ir a dormirte? ¿Cuándo no? ¿Cuándo comer? Vos como un boludo vas, Desayunás a las 7 de la mañana Después almorzás a las 12 del mediodía Después merendás a las 5 de la tarde Después cenás a las 22 horas Y te acostás y dormís 8 horas Como manda Como dice el reglamento de la buena vida Y te importa una mierda Lo que tu cuerpo como funcione No, no, no Comés como un boludo Las 4 comidas en el mismo horario Porque hay que Hay que almorzar a mediodía Y del otro lado tenés Los otros que Ah, hay que hacer ayuno No comer por 2 o 3 días Me muero boludo Si no como por otro día. días Acá te dejo de joder No pueden pensar y comunicarse con su cuerpo lo que sienten y, y pensar lo que está pasando. No, son como ovejas. Hay que salir a caminar, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que comer esto, hay que comer lo otro, hay que... Hay que votar acá, hay que defender... ¿Qué querés, Esteban, la anarquía? No estoy diciendo la anarquía, infeliz. ¿Qué parte del discurso me encontrás? Que yo diga, hay que, hay que vivir en anarquía. no Te estoy diciendo... Que por lo menos, lo mínimo, mirá lo mínimo, por lo menos que en una elección haya una cantidad enorme de voto anulado. ¿Querés ir a votar? Vayamos a votar. Anulemos el voto porque por más que vayas o no vayas y que votes a este, la cosa ya está repartida. Ya está repartida. No va a haber ningún cambio, hermano. Sabemos que va a ganar Orsi, que ya se arreglaron todo. Que Orsi va a a terminar de instalar lo que tímidamente en algunos aspectos este, terminó de acatar este gobierno, este, esta coalición, ni que hablar el Partido Colorado que lleva la bandera de todo lo que es la Agenda 2030. Entonces, por lo menos darle la espalda en las urnas. Por lo menos que haya un fenómeno nuevo en Uruguay de un descreimiento hacia la política. Que vayan a votar los de siempre, los que les pagan los militantes, los ignorantes, que se piensan que con su voto van a cambiar el curso, de las cosas eso es lo que estoy diciendo de volver a sentirme orgulloso de que hay de, del pueblo, del país donde estoy viviendo que haya un... ¿está bien? ¿querés que vaya? voy desde adentro del sistema, acato el sistema acato lo, inst lo institucional mmm, acato la tradición aunque me obligues a hacerlo, porque el voto es obligatorio señores, me encanta la democracia ¿no? el voto es obligatorio una democracia bárbara vivimos acá en Uruguay y la gente acepta igual Simplemente vota lado, decirle andate a la puta que te parió, algo, algo que muestre es la primera elección en años que hay un descreimiento total hacia la política, porque ellos lo estaban viviendo y la pandemia les sirvió para reivindicarse de vuelta en el poder y que la gente entregue su vida a ellos, a los políticos que teóricamente salen con el discurso de que están buscando lo mejor para todos. ¿En serio vas a creer eso? Y a mí me gustaría ver un, pero un muy alto índice de voto anulado. Y es una forma de, de enviar un mensaje sin quemar nada, sin quemar el Palacio, sin, sin trancar todo, sin joder a los demás, ¿no? Hay que ser empático y hay que pensar en los derechos de los demás. O sea, no vamos a quemar el Palacio Legislativo. No vamos a matar a nadie como hicieron los guerrilleros. No vamos a atentar contra la democracia hermosa que tanto, tan, tanto la abrazan los tibios. Pero por lo menos no voy a dejar nunca de criticarlos. Alguien tiene que criticarlos, que vean, los voy a aplaudir. ¿Ustedes quieren que aplauda a los representantes del partido que ustedes son adeptos? ¿En serio? ¿Quieren que destaque la buena tarea de Orsi? ¿La buena tarea de Carolina Cose, ¿La buena tarea de el presidente Luis Lacalle Pou? ¿La buena tarea de Álvaro Delgado? La buena tarea de Antía, Maldonado. ¿En serio? ¿En serio quieren que haga eso? ¿Que destaque las cosas buenas que hizo el gobierno? ¿Este gobierno? ¿Quiere que destaque las cosas buenas que hizo el Frente Amplio? No escuchan ustedes. No escuchan. Solo escuchan lo que quieren escuchar. Y lo que su cerebro está programado para escuchar y para repeler. Cualquier cosa que vaya en contra de sus creencias, automáticamente lo escupen, lo insultan, lo empiezan a inventar conspiraciones de lo que soy, a quién obedezco, que soy, estoy haciendo los mandados a Luis Lacalle Pou, que pertenezco a un cónclave, un poco más. de Gracias por la importancia que me dan, pero no es por ahí. Soy totalmente libre, independiente, soy subjetivo, claro que soy subjetivo. Soy antimilico, fascista y anticomunista, berreta de mierda. No me gustan. No me gusta. Soy, No tengo afinidad por ningún partido político. Aunque me, hayan, me quieran meter con los libertontos, ¿no? Tampoco. Tampoco. Abogo por emprender. Si esa bandera lo lleva eh, los libertarios, bueno. Buenísimo. Yo abogo por emprender. Porque en realidad es lo que necesita el país. Emprendimiento, gente con con valores, con esfuerzo, con dedicación, con constancia, gente con huevos, guerreros, que no se dejen manipular por, por el sistema, que utilicen el sistema, las herramientas que tiene, porque tampoco te puedes ir a vivir al medio del campo, porque para mí es cobarde eso. Irte a vivir a una isla, ¿viste? Para mí es muy cobarde. O sea, ah, me voy. Me voy y vivo de la casa y la pesca. ¿De qué vas a volver? Millones de años para atrás. No hay más mamuts. Estamos acá, estamos en la Matrix. Hay que saber pelear adentro. Y ejercer nuestro derecho a hablar, a criticar y hablar como carajo se nos cante los huevos. ¿Quién dijo que es una mala palabra decirles hijos de puta a ellos? ¿Quién dijo que está mal? ¿Por qué no se puede insultar? Eh, los políticos pueden insultar al pueblo con palabras lindas y la gente se... ¡Ay, qué lindo que habla! Te está diciendo que sos un imbécil y que va a hacer lo que se le cante los huevos. Y que va, va a hipotecar el futuro de tus hijos y tus nietos. Pero vos él habló lindo y dijo, las nubes pasan, el azul queda, ya, ya, te tocó el corazón. Y el otro te dice, compañeros, hay que seguir luchando, ya, me partió el corazón. Mientras tanto, se cagan de la risa de nosotros, eso es lo que voy. Y vos estás ahí del otro lado y te topás con un video mío en alguna red. Y saltás con un montón de pelotudeces porque no querés aceptar lo que parte los ojos, que sos un pelotudo, un repelotudo que dice, no me importa, yo soy del Frente Amplio. Yo soy del Frente Amplio como si el Frente Amplio te tuviese registrado aquí en carajo soso Mono, infeliz.
0: Uh, yo soy del Frente Amplio.
1: <risa> yo soy blanco como hueso. Igual. Ah, qué La cosa de loco. Yo soy ballista. <risa> no, qué vivo sos. Qué vivo que sos. Qué respetable que sos. Qué honorable. Yo no digo malas palabras, dale. dale, mí te hace mejor que yo? No. No. Las formas son impuestas. Las normas son impuestas. Las leyes son impuestas. Todas van dirigidas a manipular y tener a la masa obediente. Para que la masa obediente cada cinco años vaya y los vote. Y ellos van a ser obedientes a un poder que está, por, que está que no tiene nada que ver con el poder soberano, a un poder que es supranacional. Y se encargan de eso en el Uruguay el pequeño Deep State que tenemos acá, el Estado profundo, ¿tá? que mucho tienen que ver la masonería y el Opus Dei, los que manejan los titiriteros. Todos están. ¿A dónde está Miguel Ángel Toma, por ejemplo?, se olvidaron. ¿Dónde está Gómez Cannon, de la aduana que permitió toda la tranza habida por haber, que puede estar involucrado con lo de Puerto Camacho, con toda la droga que entra al Uruguay? ¿Dónde está? Desapareció, ¿verdad? Perdón, Enrique Cannon. ¿Qué pasó con Gómez Cannon, que lo mataron porque iba a deschavar al hijo de Tabaré Vázquez? ...con los negocios con Venezuela... ...dónde no está... ...apareció muerto en una playa... ...eso pasa en Uruguay... ...en el faro de la democracia... ...se archivó el caso... ...se suicidó... ...nos vemos en Tokio... ...¿si a vos te parece que está bien eso? ¿si a vos te parece que el Uruguay está bien? ¿te parece que es una democracia plena... ...que es un lugar hermoso para vivir... ...que es gente muy inteligente... Eh, ...que somos un pueblo muy inteligente... ...si vos crees todo eso... ...bueno... ...sé feliz... ...yo no... ...yo no... ...y a mí me pone mal... La injusticia, loco, a mí me pone mal, la mentira, estos hijos de puta. Yo no voy a hacer política, esto es lo que estoy haciendo, no es campaña política. No quiero, quiero vivir en paz. Quiero vivir libre, me gusta vivir libre. Por eso, en lo que llevo de este tiempo, en los medios de comunicación, rechacé plata, muy jugosa. Y te lo digo porque, te digo cómo funciona. No, no, no digo boludeces porque pienso que, no, 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 porque lo viví en carne propia, te quieren comprar directamente. Te vienen a buscar una vez que empezás a hacer ruido. Y que sos rebelde. Te vienen a buscar y te quieren comprar. Te, te quieren meter un billetito en el orto para que vos empieces a hablar por ellos y no por vos ni por la gente. Y ahí te llevan con ellos. Y vos como un boludo, vas porque tenés fama. Por ejemplo, terminás como Nacho Álvarez que ayer hizo una investigación periodística sin, sin parangón, sin igual de a ver cuántos tickets pagó la mujer, eh, ¿cómo es? De, de Charles Carrera. o cuánto, ¿Cuántos tickets o consultas se jopió? Oh, trascendental para el Uruguay, ¿eh? Oh, no, no, no. Se están robando todo el país, pero Nacho Álvarez hace un programa dedicado. Mirá, acá te mostramos los documentos. No pagó 40 consultas, un ticket de 40 pesos. Ah, no, mirá, acá tú. Todos los curros del hospital policial. Mirá, acá lo ponían como ayudante, no sé qué, de, 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 para currar con la, con la atención del hospital policial. ¿En serio eso es relevante, Nacho? ¿En serio? ¿Te parece que eso da para hacer un... No te, ya no te está mirando nadie, Nacho. Te mirarán los blanquitos esto que... Y se enojarán contigo cuando le das con un caño a penadez. ¿Quién te pagó para que le dieras con un caño a penadez? ¿quién está poniendo para que se le diera con un caño de eso. culpable o no de lo que sea pero qué raro verte tan ensañado vos ¿eh? ¿será que vos sos medio degeneradito también y te pone como loco? ¿qué? y eso pasa pasa ahora delante de la arena o el agua pasa estamos estamos pisando una reserva de agua dulce creo que la más importante de Latinoamérica por eso, están acá, por eso hacen lo que hacen, por eso nos quieren, por eso nos visitan, por eso nos ponen ahí, por eso están las calificadoras de riesgo, por eso están las reuniones eh, del cónclave mundial, ¿y qué hace Uruguay ahí metido? Y traelo a estos pelotudos que tienen la reserva de agua dulce más arpada de zarpada, y son fáciles de dominar y son fáciles de corromper. Así que vení, vení, vení Luis, Venga la, la, vení. El, el, el canciller, ven venga para acá, vamos a fanarle todo el agua a estos pelotudos. Y a través de la agenda, el que tenga, el que ose, y no la empresa de mierda que tenemos, sino el que ose, <ríe> hacerse su propio pozo y autoabastecerse de agua, y ahí va la intendencia para ver qué cantidad de agua tiene y por qué está usando ese agua, y de repente se lo restringimos. O en base a la emergencia hídrica, nos expropiamos el pocito. Y bien cosas totalitaria como los zurdos, ¿no? Porque hay muchos que están repitiendo que la ultraderecha es la totalitaria. ¿En serio? ¿En serio? No, no, leíste aunque sea un poquito. Bueno, no sabéis leer, sos un pelotudo. Mira YouTube aunque sea. <risa> hay algunos documentales muy lindos. De lo que es el comunismo o socialismo instaurado de forma pura. Termina en un régimen totalitario. ¿Llevan prosperidad al país? No. No. termina vendiendo todo. No. Eso es lo que no quiero. Y no soy ni de izquierda ni de derecha. Soy libre, loco. Puedo en algunas ideas comulgar un poquito. Allá también, por un lado. Sí, este, esto está bueno. Esto también. Pero eso no me rige. Mirá, esto acá no... Se produjo al esfuerzo de todo lo que estamos laburando acá, y, y la, la constancia, y las ganas de hacer eh, crítica abierta, sin miedo. Escuchaba algunos, leí algunos mensajes de que si eh, yo digo eso por ahí me bajan. ¿Quién te va a bajar? ¿quién te baja? ¿No estamos en democracia? ¿eh? ¿quién te va a bajar? Bueno, es una pena que haya. igual me, me importan tres carajos, no me da lástima gente que pone lo mismo. ...desde diferentes perfiles... ...pero es el mismo... ...a veces... ...y pone lo mismo... ...hay tanto que criticas, ...buscás soluciones... ...yo ya la busqué... La, mi, ...mi solución la tengo... ...te estoy diciendo que busque la tuya... ...y una... ...y el primer paso... ...es no levantar la bandera de estos hijos de puta... ...ese es el primer paso... ...dejar de llamarte que sos de... ...sos adepto... ...a una idea... ...y un formato preestablecido... ...no se te cae una puta idea nueva... ...entonces... ¿Qué, ¿Cuán libre sos vos y desde qué lugar criticás lo que hago libremente al micrófono? ¿Desde qué lugar? ¿Desde qué lugar? Si vos abonás a una idea que pergenió otro, no, no estás haciendo tus propias ideas, no estás llevando adelante tu propia filosofía de vida, estás hablándome de posiciones preestablecidas, anacrónicas, ya, legendarias... En la cual te paras, Ay, ¿no? Hay que respetarlo porque es libertario No es anti-surdo oh, Guarda guarda con los libertontos Ah no, yo soy zurdo, Porque el Estado tiene que estar Para que estos hijos de puta de los libertarios No, no hagan el, el, el capitalismo voraz <risa> No hay que escuchar cada cosa Buscando igualdad Para los pobres Los pobres van a seguir siendo pobres En la medida que ellos quieran seguir siendo pobres Pues yo fui pobre No tenía para morfar y salía adelante sin hacer un colectivo, sin salir en la televisión llorando que no tengo para comer, sin este andar pidiéndole cosas al Estado, que me... Salís laburando. Es muy fácil. Vos laburás, mejorás. Laburás, te capacitas, encontrás un laburo mejor. Mejorás tu condición de vida sin pedirle nada a nadie. Y en plena crisis 2001, acá que todo el mundo se cagaba de hambre, a mí se me ocurrió la idea de yo no puedo quedar con esto no sé ¿Qué es lo que tengo a mano? Un puesto de fruta y de verdura Y me rompí el ojete en ese puesto de fruta y verdura Para darle de comer a mi familia En plena crisis Y andaba hecho un zaparrastroso Porque no me compraba ni una alpargata, boludo Y me rompí el culo Iba al mercado de madrugada en bicicleta A buscar bolsas y atados de acelga Que me faltaba verde fresco Para tener verde fresco el otro día Iba en bicicleta Bajo la lluvia y me chupaba un huevo Porque yo quería laburar y ganarme mi, mi plata Y no andaba tirado ...fumándome un tabaco... ...diciendo... Esto ...tiene la culpa a los burgueses... ...la tabora tiene... ...no, vos tenés hermano... ...movete... ...move el culo... Estoy podrido eso... viste ...pero bueno... ...vamos a la pausa con este tema... ...que me mandó la, la hija de, de... Enrique... ...que está bueno... ...hemos pasado este, este estilo de, de, de rap... ...no... ...con... ...con crítica al sistema... Desde adentro del sistema Así que gracias Valentina Por, por hacernos llegar el material No lo tenía Bueno, pues consumo esa música Pero la letra está buena Nos vamos a la pausa ¿Ah? Y pensa un poco Antes de levantar el dedito Pensa un poquito Pensa, analiza un poco Mírate al espejito Date cuenta lo boludo que sos Cuando me insultás a mí Y aplaudís a los hijos de puta Que nos están vendiendo Al poder mundial Pénsalo un poco Como decía el conductor ese argentino ¿De qué lado estás chabón? Bueno, fíjate de qué lado estás Pausa, ya venimos
7: En ocasiones, lo que te apetece, es decir lo que tienes en mente. Dejar a un lado tu parte dialogante y paciente, y soltar lo que sientes. No vine a ser simpático, esta vez no, solo quiero un ritmo, en el que ser honesto conmigo mismo, y este me vale. Detesto las banderas y sé que sos molesta, porque se han enseñado a creer que son las vuestras en vez y haceros ver que son políticas impuestas por esos que ostentan el poder a costa nuestra es duro luchar contra el sistema desde el sistema yo no sé disparar yo escribo temas siempre va a haber quien tema enfrentarse a un problema de ahí es que prefieran rezar y esperar a que otros resuelvan dicen ok, tú hablas pero ¿qué haces? ¿qué pasa? ¿qué nos vale? como si hablar como yo fuera fácil no soy ningún mesías soy un rapper y los rappers rapean Divino con más sentido en sus frases si hay algo que me hace Interesante es que en otras cosas no Pero tengo razón, lo importante Ni el mundo, ni la paz, ni los recursos Son de nadie, por mucho que el fuerte Tenga los tanques, me cansa que me hablen De que hay que ser paciente Y dialogante, de que hay que respetar Las ideas y no alterarse Yo no respeto a nadie que hable De resignarse, frente al abuso Escupo desprecio al matón de clase No justifiques al que dispare Es un cobarde, las balas matan personas No a los problemas, lo saben Quieren que creas que el pobre es culpable por pasar hambre Merece esos muros y esos alambres Yo digo que detesto las banderas Y sé que eso os es molesta porque Se han enseñado a creer que son las vuestras En vez de haceros ver que son políticas impuestas Por esos que ostentan el poder A costa nuestra Es duro luchar contra el sistema Desde el sistema Yo no sé disparar, yo escribo temas Siempre va a haber quien tema Enfrentarse a un problema De ahí es que prefieran rezar y esperar A que otros resuelvan Veo desorden, válidos es se y gente mediocre que sale y se pone a dar voces. Defienden feroces las ideas que les imponen. Se creen que son suyas, se creen lo que oyen. Pobres, forofo de un partido político, estamos locos. Tenemos eso solo y regalas así tu voto. Así se ríen de nosotros. Saben que somos tontos, dispuestos a luchar para que ellos lo tengan todo. No, aquí me opongo y no sé cómo será. Pero conmigo jamás podrán contar desde ya. Hoy me declaro antisistema si el sistema es capaz de hacer y justificar que exista desigualdad. Hay tanto miedo en explorar otras opciones, ¿de verdad? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Que vaya mal? Venga ya. Lo malo conocido es malo y lo malo debe cambiar. Y si lo siguiente también es malo, se cambie ya.
4: 099 750 182 Mercería Las Labores. La mercería más antigua del país, desde hace más de 100 años, junto a vos. Tristamar Baja, 1524, abierto de 9 a 19 horas. visítanos en www.elaneríalaslabores.com.uy. Facebook.
0: WOLFAR Contenedores, para entrega inmediata. Informate al 094-263-705-4520-3163 o en wolf.com.u. WOLFAR Contenedores, desde Colonia y Montevideo, para todo el país. Grupo Service, servicio técnico especializado, Huawei, iPhone, Xiaomi. Treinta y cinco cero dos,
4: la Carola. Gonzalo Ramírez, 2225, esquina Juan Polié. Reserva tu lugar, 099 24 72. La Carola, el clásico de la ciudad. Biocrearte, el Instituto de Terapias Complementarias Holísticas de Uruguay. Te ayudamos en la evolución personal a través de capacitaciones, talleres, seminarios y sesiones personales. Lo que importa son las ganas de aprender y descubrir un mundo nuevo que te pueda ayudar a conocer tu voz y una nueva forma laboral. Te espero. Dale, comunicate por WhatsApp al 095-062-082 o por Instagram.
1: Minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos en Bajo la Lupa, arrancando la semana. Hoy feriado, feriado laborable, ¿no? Hay mucha gente que está, se tomó el fin de semana largo, así que le mandamos un abrazo enorme, que descansen, que pasen bien. Nosotros seguimos, ¿eh? Seguimos. Hoy la India Velázquez no va a estar en vivo, en, eh, tienen temas de parciales y eso, así que hoy nos extendemos un poquitito más, ¿no? Por ahí, de repente, no sé, vemos. Eh, hoy a las 19 horas viene sin anestesia, ¿tá? con Vero Martínez, 19 a 21 horas, y de 21 a 23 horas, machos. ¿tá? Y no tan machos, ¿qué nos traerán estos bestias hoy? Ni idea, ni idea, pero no te lo podés perder. De 19, nos vamos nosotros, y después de 19 a 23 horas, eh, conectate de vuelta con Bajolalupa.uy, también a través de Twitch, en el mismo canal, bajo, la lupa bajo uy suscríbete, tu hermana. ¿Qué ganas ganas irme a la mierda que tengo, ¿eh? ¿No? Sí, agarrar el autito, hacer ruta, ir a un, no sé. Campo. Un poquito, ¿no? Andar un poquito a caballo. Cabalgar un poco el fin de semana. ¿No? Un asadito, fueguito. ¡Qué lindo! Bueno, lamentablemente y lastimosamente vamos a tener que meternos en los titulares de esta mañana cuando usted guste, mi amigo.
5: ¿eh? Yeah, a no. Bueno,
1: bueno, pero hay que poner un poquito a ver qué está pasando en Uruguay hoy.
0: Los titulares... Veamos qué dicen los principales portales hegemónicos de noticias, para seguir manteniendo a la población distraída y discutiendo sobre temas que no representan el verdadero problema del globalismo.
1: Bueno, comenzamos con los titulares de diario El País. Acá en la portada dice adiós a la venta de inmuebles en dólares. Bueno, la idea que trabaja el BCU con constructores y bancos. ¿Cómo están defendiendo el peso? Feriado laborable por la batalla de las piedras. ¿Cómo funcionará el servicio de ómnibus este lunes? Bueno, ya te lo digo. El pasado jueves 18 de mayo de 2023 se conmem conmemoraron los 212 años de la batalla de las piedras por ley, al haber caído en jueves el feriado sufrió un cambio de fecha y se celebra este lunes ¿no? hoy 22 de mayo el transporte público tanto para líneas de ómnibus urbano y suburbano funcionará con la frecuencia de los sábados que No había nadie, caminaba para la radio, no, no, muy poca gente el transporte de pasajeros suburbanos operará como sábado. Se agregarán turnos especiales en horas pico hacia ciertos destinos y desde zonas que no cuentan con servicios los fines de semana, detalló el coordinador del área metropolitana del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, José Lo Hernández. Bueno, la intendencia, que qué que bueno tener una intendencia siempre atenta, ¿no? La intendencia de Montevideo habilitó una función para consultar los horarios de los ómnibus urbanos línea por línea durante este lunes bajo la pestaña horario especial 22 de mayo y se puede consultar, dice el artículo aquí. clic. Bueno, la investigación a Eduardo H. por Lavallato eh, llegó a la AUF y, y esto dijeron desde el organismo uruguayo. A ver. Luego de que se conociera que Eduardo H., integrante del Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol, AUF, era indagado por la Fiscalía de Perú por presunto lavado de activos y blanqueo de capitales, Ignacio Alonso se refirió a esta situación, consultado por si la acusación afectará a su lugar sobre el Comité del Mundial 2030, eh, el presidente de la AUF se mostró muy tranquilo. Eduardo nos trajo un informe de sus abogados y en ese sentido no va a, haber tener, no va a tener ninguna afectación y estamos satisfechos con los documentos presentados, afirmó Alonso en entrevistas con Polideportivo de Canal 12. Además, desde la AUF confían en que este asunto a nivel empresarial no le reportaría de momento problemas en su accionar a nivel fútbol a Eduardo H., que, quien se viene desempeñando en el Comité 2030, que tiene como objetivo la organización del Mundial de ese año entre Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay. Puede decir que vamos a tener la posibilidad de ver partidos acá en el centenario. Si
6: ponen una pantalla gigante en el estadio, capaz que
1: sí. Capaz que sí, ¿no? Bueno, obviamente el gobierno sigue haciendo la danza de la lluvia, ¿no? Porque es la solución que hay. El comité de expertos de este gobierno encontró una solución para el problema del agua y es que llueva. Dice así el artículo, sequía, las lluvias del fin de semana fueron escasas y continúa la zozobra por el agua. Anda circulando un video de, de Enrique Viana, de hace tiempo atrás, obviamente ya ha fallecido, lamentablemente, Enrique, donde decía que él anticipaba una crisis de, de agua. Y, y le decían, pero usted... Daniel Castro, de Canal 4, dice, pero usted dijo que iba a haber una crisis. Como diciendo, vio que no pasó nada. Y le dijo, sí, seguimos en eso. Si siguen de esta forma, pa, 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 vamos a tener una crisis de agua potable. Mirá vos. Qué equivocado que era el conspiranoico de Viana, ¿no? Qué equivocado que estaba, digo. Lo compartió Coco Leite y después Catherine también en historias sobre lo, lo que dice ese video. A ver si lo tenés, Coco, mandámelo, así lo pasamos. No, no, después tenemos a Lucía Topolansky, la mujer del eh, señor eh, Pepe, terrorista Mujica. Y ahí la tenemos, diciendo, es una verdad histórica que los blancos son yetatore Y traen mala suerte, afirmó Topolansky. Ah, no, <risa> no, 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 los blancos traen mala suerte. Ah, no, es una, una cosa de locos. La ex vicepresidente Lucía Topolansky habló este domingo en rueda de prensa y se despachó contra el Partido Nacional. La dirigente del MPP dijo que es una verdad histórica que los gobiernos blancos implican mala suerte para el país. <risa> Yo le puedo hacer muchas críticas a este gobierno, pero te digo una cosa, que es una verdad histórica. Los blancos son yetatores, bromeó la senadora, en referencia a que es un partido que traería mala suerte. Topolansky continuó con su razonamiento. Son unos hijos de puta los, los, los del país, ¿eh? Polanski continuó con su razonamiento y explicó, en el 59 nos inundamos no, perdón, sí en el 59 nos inundamos que tomábamos agua por señas, en los 90 se cerraban las mutualistas los blancos, la huelga policial y ahora la pandemia, y una sequía que nos morimos no, no, es increíble que una ex vicepresidente diga que un, gobierno, que un partido político trae mala suerte la ex vicepresidente otra vez ¿no? Dijo que el déficit hídrico que sufre el Uruguay Es una desgracia De la que somos partícipes todos Lavamos la vereda con agua potable El auto con agua potable Del desperdicio que hemos hecho en estos años Somos todos culpables, dice Ahora nos llegó la hora de la verdad se Sentenció uno lo ve a Montero decir que quedan 18 días y te quedan 18 días para la mitad de la población. O sea, mal lo criticó en referencia a dichos del presidente de O.C. Raúl Montero. En serio, hicieron un artículo de esta vieja... De mierda. Diciendo que la culpa la tenemos todos del de... De... déficit hídrico porque lavamos el auto con agua potable. ¿Tenés el video de lo que decía Enrique Viana? Dale, mándalo.
8: Pasar la raya y ver cuáles son los beneficios y cuáles son... Este, me dirán, bueno, usted está volviendo a hablar en términos de negocio. Sí, quizás en, en términos de negocio. Eh, lo que sucede es que hay determinadas actividades que, cuyos impactos no benefician este, a la mayor parte de la sociedad. Cerca de las mineras en, en, en Rivera usted no va a encontrar prosperidad en los habitantes. En Fray Ventos, yo conozco a Fray Ventos, viví toda mi niñez en Fray Ventos. Fray Ventos bueno. sigue siendo la misma ciudad humilde que fue hace 40 años. ¿Por qué no ganó ninguno de los juicios que planteó en temas ambientales? Pregunta el amigo Oscar Ventura. Exactamente, buena, buena pregunta, lo conozco el amigo Oscar Ventura. Eh, ¿Por qué no se ganó? Porque en el Uruguay existe una jurisprudencia antiambiental. ¿Por qué en el Uruguay existe una jurisprudencia antiambiental? No, solo respecto al Fiscal Viana. Usted busca cualquier, cualquier todo, revisa todos los anales, no encuentra sentencias ambientales. ¿Por qué ocurre eso? Y quizás pensemos, eh, cuando declaramos que Botnia era cuestión de Estado, sí. o cuando mm, firmamos una ley como la de Aratiri, o cuando firmamos un contrato de inversión con Montes del Plata, si quizás hacer esas cosas, además de, la, de condicionar la voluntad del Estado del Poder Ejecutivo, del Estado del Poder Legislativo, no estamos condicionando la voluntad del Poder Judicial. Viana, ¿y usted no, no predijo una catástrofe con Botnia, por ejemplo, en su momento? Yo sabía lo que predije con Botnia, que nos íbamos a quedar sin agua potable. Mire lo que está pasando hoy en Santa Lucía. Me dirán, no es culpa de, de Botnia. Bueno, eh, se anunciaba que se iba a cambiar la toma de agua de Fray O Vendel. sea, mantiene aquello. No se cambió, sí, sí. Mantiene aquella lo mantengo, afirmación. Lo mantengo esa afirmación. Y que mantengo. va a producir una catástrofe Botnia. Va a producir una catástrofe la forestación, ya la está produciendo. Mm -hmm. Va a producir, como consecuencia, la industria de la celulosa. Va a producir una catástrofe los cultivos de transgénicos. Lo estamos viendo, este, entre otras cosas, como un factor de presión sobre la cuenca del río Santa Lucía. Y va a producir una catástrofe este tema de, de, de la minería. Yo sentía por algún lado que alguien hacía una manifestación de que llamaba la atención, creo que la, este, eh, yo no, la gente de OSE, creo que, que se estuviera hablando de minería en zona cercana a las fuentes de agua dulce. El Uruguay es toda una fuente de agua dulce, por eso industrias como la forestación y la celulosa, por eso industrias... Eh, referidas a, a Monsanto o industrias referidas a la megaminería son incompatibles en Uruguay. Y por eso tenemos una reforma constitucional que incorporó a la Constitución la protección del agua como un derecho esencial para la vida del 2004. Ha sido muy amable, Fiscal.
1: Pensar que este hombre, nosotros, nosotros tuvimos el placer de conocerlo, de conocerlo, de, de que tener una columna dentro del programa, eh, lamentablemente falleció de golpe. Este, y y cuán enriquecedor era su, su, su trabajo, su postura, eh, lo que estaba advirtiendo en ese momento, eh, sin ningún problema en decir las cosas como, como eran. ¿no? Y, y Daniel Castro, yo noto el sarcasmo que hay en, en Daniel Castro, cuando dice, usted predijo que iba a haber una catástrofe, ¿no? me diciendo, ¿qué pasó ahora? No, no hubo ninguna catástrofe. Bueno, ¿qué decís ahora, Daniel?, de esa postura que tomabas como periodista A la hora de entrevistar a Enrique Viana Ex fiscal, ex Ex guerrero De toda esta mierda ¿Qué tendrías que decir? Para mí Daniel Castro tendría que salir a decir ¿Qué razón tenía Enrique Viana? ¿Y cuán poco le creíamos? ¿O qué lejos veíamos una, un problema Con el agua en Uruguay? ¿Y cuánta razón tenía? No solamente él Sino todos los que advirtieron que había un problema grave. Todo lo que estábamos diciendo también, que se nos estaban llevando el agua. Todos, los loquitos conspiranoicos, los ambientalistas de mierda. Hoy tenemos un problema con el agua potable. Y Lucía Topolansky no es porque laváramos la vereda y el auto con agua potable. Vos sabés bien por qué tenemos un déficit hídrico. Y no es tampoco las lluvias. Hay que, hay que estudiar un poquitito más. Porque Lucía Topolansky y el Pepe Mujica le hablan en la plebe. Le hablan al mediocre, al que no se informa Al que no tiene idea de nada Que solamente responde al amor ¿no? Cultural De una fuerza política O un, una postura en algún momento De la historia nefasta Pero después fueron ellos mismos Los que se afanaron el agua Y los que te mintieron Y los que regalaron el agua Ahora Google se va, no se va a instalar Necesitaba millones y millones de, de, de litros de agua Por día Pero ahora así nomás, se retiró y dijo nos vamos no nos instalamos. Raro, ¿no? Mientras tanto, tenemos que ver a esta vieja de mierda diciendo que la culpa del déficit hídrico la tenemos los uruguayos porque lavamos el auto y la vereda con agua potable. Es la, la peor burla que se le puede hacer ¿da? como dirigente política al pueblo. Es subestimar al pueblo. Y lo hacen porque hay, lamentablemente, una porción muy importante de la sociedad que todavía sigue creciendo en este tipo de pelotudeces. Así también pasa en Argentina, que están discutiendo y echándole la culpa sobre lo que ellos mismos te proponen que veas. ¿no? Pero no te hablan del problema de raíz, porque si se toca el problema de raíz y si la gente se entera del problema de raíz, se tendrían que ir todos los políticos, todos los políticos tendrían que irse a la mierda. Y ese es el problema. Referente a eso, bueno, mañana, dice acá el artículo, se carga el en el puerto de Montevideo el primer barco con celulosa de UPM2. El buque Saga Fight eh, encargará mañana en el puerto de Montevideo el primer embarque de celulosa proveniente de la nueva planta de UPM ubicada en Centenario, departamento de Durazno. Así lo señaló a diario El País el subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, José Luis Olaizola. Este embarque marca además una operativa diferente ya que el mencionado buque transportará 50.000 toneladas de celulosa al exterior. Esa cifra se compone de 20.000 toneladas provenientes de la planta de Durano, UPM2, que serán cargadas mañana en el puerto de Montevideo, y otras 30.000 toneladas producidas en la primera planta de la empresa UPM1, situada en la ciudad de Bentos y eh, Estivadas, días atrás en el puerto de Nueva Palmira. El buque Saga Fight fue construido en 2019 y es el más nuevo de la flota dedicado a este tipo de cargas. Saldrá de Montevideo con su mayor capacidad de carga, 50.000 toneladas, optimizando la logística de salida de la celulosa producida en Uruguay y marcando un diferencial con otros puertos de la región, dijo el jerarca del Ministerio de Transporte. Asimismo, la carga de celulosa en el puerto de Montevideo será movilizada en la nueva terminal de celulosa de UPM diseñada para operar las 24 horas durante 7 días. Es importante señalar según nos ha informado la empresa, que en esta operación logística participarán más de 100 trabajadores, explicó la Isola. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Qué bien que nos hizo UPM1, UPM2 a la, a la economía del país, ¿eh? Hay que celebrarlo. En cualquier momento tenemos la publicidad de UPM1, UPM2, acá vamos a abrir para, que, para hacerle publicidad. Es está, tan está bueno, fue tan bueno para el país... Un acierto tan grande del de, de Frente Amplio y una ratificación del acierto por el Partido Nacional que es pues, una cosa de loco Bueno, la inversión. En julio del 2019 UPM tomó, una, tomó la decisión final de inversión para construir una planta de celulosa en el centro del país. En ese momento la empresa también resolvió la construcción de una terminal especializada en celulosa en el puerto de Aguas Profundas de Montevideo con acceso directo por ferrocarril. Desde la planta, con una inversión de 280 millones de dólares, ¿no? El puerto de Montevideo será el único puerto de aguas profundas en el río de La Plata conectado directamente a un ferrocarril. Qué orgulloso que estábamos, eh. Vayan juntando plata cuando le tengamos que pagar a Aratirí, ¿eh? El juicio. Todo sea por el papel higiénico, dice Carla, sí, claro. Sí. El Ministerio de Transporte garantizó que los camiones que trasladarán la producción de UPM2 al puerto y retornarán a la planta con productos químicos, no afectará el tránsito de la Ruta 5 porque circularán en horario nocturno. Para luego agolparse en el puerto y no dejar entrada a nadie, ¿no? Según la multinacional finlandesa, la terminal de UPM en el puerto se diseñó y construyó en base a las mejoras técnicas disponibles cumpliendo con la normativa europea y nacional y de acuerdo con los estándares de la multinacional. <ríe> Clarísimo. Utilizando los mismos criterios de diseño industrial que en la construcción de la nueva planta de celulosa de Durazno en todas las ramas de la ingeniería. Debe haber estado Carolina Cosa ahí supervisando. Y agregó... Esta nueva planta logística cuenta con un depósito de almacenamiento de 51.000 metros cuadrados techados, con vías de ingreso para el ferrocarril, sala de control, espacios logísticos y oficinas. A los titulares de Diario El Observador, ¿les parece? Bueno, el emotivo video para Jorge Larrañaga a dos años de su muerte y los saludos de sus correligionarios. No lo vi. No lo vi al video, o sea, vamos a ver si lo... en búsqueda de desaparecidos gobierno defiende transparencia pero organizaciones escuchen bien esto eh. Eh, en búsqueda de desaparecidos gobierno defiende de 50 años eh, defiende transparencia pero organizaciones y oposición reclaman por falta de avances 15 años o sea tres periodos consecutivos de gobierno del frente amplio teniendo el poder teóricamente mayorías parlamentarias teniendo el Ministerio de Defensa en su poder y no se esclareció absolutamente nada pero ahora esta gente habla de que eh, hay falta de avances de este gobierno ¿entienden cómo es la, la movida? ¿no? En silencio, miles de personas marcharon este sábado por 18 de julio para continuar reclamando por verdad y justicia en un evento convocado por la Organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos a la que se adhirió, ya sea participando o de forma simbólica, gran parte del sistema político. La manifestación se produjo en un contexto especial, con varios asuntos en discusión que provocan diferencias entre las organizaciones defensoras de derechos humanos, no, de izquierdos humanos, el oficialismo y la oposición. El jueves, el gobierno envió al Parlamento un proyecto de ley para crear en el Archivo General de la Nación una sección destinada a reunir, organizar y conservar documentos relativos al pasado reciente y a las violaciones de los derechos humanos. El texto de un puñado de artículos menciona el archivo Berruti u otros eh, a los que en el futuro se logren obtener, aunque no especifica el criterio por el que se va a definir qué documentos ingresarán. En su segundo artículo, el proyecto agrega que el acceso será libre sin perjuicio del mantenimiento en reserva de los datos vinculados a la vida privada y el entorno familiar de los individuos, así como la información que pueda ser considerada sensible, o pasible de afectación a tercero. Mientras que el tercero plantea que junto a AGSIC se instrumentarán los mecanismos necesarios para la publicación en línea de los contenidos. Ahora, acá me gusta... Eh, Bájame la música. Eh, acá me gusta... Esta bandera con la margarita de mierda esta deshojada que me tiene harto. que La gente se piensa que poner ese símbolo dentro de su perfil de Instagram o de Twitter o de Facebook los hace mejores personas, ¿no? Pero ¿Dónde están? Es así que dice la pancarta, ¿no? Con Que lleva la cabecera de la marcha en silencio con las fotitos de cada uno de los desaparecidos. Dice, nunca más Terrorismo de Estado. O sea, lo que pasó en pandemia fue un terrorismo de Estado. Lo que está sucediendo con el extractivismo ¿no? de nuestro recurso natural es un terrorismo de Estado. Que hoy esté muriendo gente porque el Estado, no de forma obligatoria, pero casi obligatoria, porque te decía... Eh, no es obligatoria, pero si no te vacunas no vas a poder hacer diferentes cosas o sea, fue terrorismo de estado fue terrorismo de estado porque todos los medios de comunicación se apegaron al discurso oficial y promovieron sin ninguna interpelación esta instauración de esta pandemia este estado de crisis sanitario la emergencia sanitaria metieron tapabocas, vacunaron a pendejos ¿no? vacunaron a nuestros niños vacunaron a viejos y se pelaron vacunaron a mucha gente y la gente se está muriendo o está teniendo enfermedades raras y está teniendo, eh, en vez de déficit hídrico, déficit inmunitario, quedaron endebles están teniendo problemas, muchos, varios, serios. Y el, est el Estado decretó una emergencia sanitaria. Nadie la interpeló. Había cinco casos y no sé, nadie la interpeló. Y después estos, estos mismos con la fotito de los desaparecidos, todo este núcleo de gente, pedían y hacían hincapié que el gobierno demoraba en comprar las vacunas. Este mismo grupo salió en las redes sociales a bardear a personas como yo que estaban interpelando el líquido experimental, las medidas sanitarias, la poca información y la cantidad de opacidades e irregularidades en la gestión, en la obtención y en la información pública de lo que le quería meter a la gente. Y ahí no te dije ninguna mala palabra, ¿viste? Y eso es terrorismo de Estado. Decirle a los niños, a los niños pequeños, instalarle en la cabeza el miedo de que podían matar al abuelo con solo darle un beso o un abrazo, eso era terrorismo de Estado. Censurar. Amenazar. Denigrar a ciudadanos comunes en este caso a periodistas y comunicadores, los que denigraron, se burlaron, fueron los políticos. ¿Y los políticos representan a qué? Al Estado, no al pueblo. El Estado, en su conjunto, lo que hizo fue aterrorizar a la gente, restringir, tildar de inmorales a los que no queríamos ponernos el líquido experimental. Y no vi ninguna marcha de estos, de estos señores y estas señoras. Ni vi a ningún joven que hoy están hablando del de gobierno neoliberal que corta derechos. No había ningún joven de camisoncito. No había ningún, ningún ninguno de estos maricas. Ninguno de estos salieron a decir esto es terrorismo de Estado porque no nos dan información requerida, esencial para saber si vamos a poner nuestro cuerpo para un experimento. Es más, la voz oficial del Estado y del gobierno lo dejó muy claro. Dijo que iba a hacer un ensayo clínico con los uruguayos. Y los uruguayos fueron igual. Porque varios de estos que se enfrentaban antes con bombas Molotov a los militares o a la llegada de Rockefeller al país o que volaban casinos, que tomaban radios, que secuestraban gente, que afanaban bancos, todos estos no hicieron nada en pandemia. Nada. Entonces, ¿para quién están jugando, señores ustedes? ¿Realmente buscan verdad y justicia? ¿Van a buscar verdad y justicia, memoria, verdad y justicia, por la gente que murió después que se inyectó eh, la de Pfizer? Pregunto, ¿van a buscar verdad y justicia por los viejitos que murieron en los asilos, en los hogares? de ancianos, después que los vacunaron van a buscar verdad y justicia. Cuando un actor del sistema judicial, como el juez Recarey, actuó conforme a derecho y lo que él requería a la autoridad sanitaria era el derecho de la población a saber cuál y qué eran y cada uno de los componentes que tenía ese líquido experimental que tanto estaban promoviendo. ¿Qué hicieron ustedes, verdad y justicia?, Nada Cuando ustedes vieron A la gente memoria Verdad y justicia Cuando vieron que los actores políticos Amenazaban Diciendo Bueno mejor que no se hagan los loquitos los jueces Porque y los fiscales Porque después lo tenemos que votar Ustedes no dijeron nada Cuando vieron que todo el sistema Le cayó al juez Recarey No dijeron ninguna verdad No salieron a la calle No dijeron nada Cuando eh, vacunaron con un líquido experimental Pero se equivocaron de líquido A los 118 chicos Ustedes no dijeron nada cuando moría gente y no le hacían la autopsia, no le decían a la familia realmente por qué había muerto, ustedes no dijeron nada. Cuando se pidió información por el mecanismo de testeo PCR y las autoridades con, dijeron, contestaron que se estaban haciendo 40 ciclos, mucho más arriba de cualquier estándar, ustedes no dijeron nada. No dijeron absolutamente nada como tampoco están reclamando por los contratos secretos que hizo su fuerza política con UPM, que nos vendió a todos. Tampoco están defendiendo ni el agua, ni, ni tampoco están defendiendo eh, la educación que esté libre de sesgo, sesgo ideológico. Tampoco defienden absolutamente nada, pero solamente salen los 20 de mayo a hacer su trabajo político, ideológico, partidario. Y convocan y se adhieren todos esos maricas y todas esas estúpidas que creen que haciendo eso van a obtener el aplauso de todos los demás y que van a ser mejores personas por estar ahí. Los elegidos. Parecen los elegidos del pueblo de Dios. ¿no? Son, los, son los elegidos. Las buenas personas del Uruguay. Ese núcleo que aún aboga por verdad y justicia contra los milicos asesinos. ¿Y qué pasa con los familiares de los guerrilleros asesinos? ¿Cómo ustedes van a pedir Verdad y Justicia, cuando los que los fogonearon a ustedes y armaron todo este embrollo, después llegaron a la política. Inclusive uno de los grandes ideólogos de esta mierda, fue ministro de Defensa. El otro fue ministro del Interior. ¿Y? ¿Recibieron información? No. Yo entrevisté a Bayardi, y lo voy a decir. Fuera de micrófonos a Bayardi, le pregunté nunca vamos a saber de los desaparecidos, ¿no? ¿Sabés lo que me dijo Bayardi? No que me vino a la 30 con una carpeta así y me la puse ahí arriba como estrategia diciendo, la traigo mucha información, pibe, así que, bueno, me puede no, no puedo decir nada, ¿sabes por qué? No se puede investigar más porque no van a dejar. Entre Tupamaros y Milico jamás van a revelar nada al pueblo. Van a encontrar algún hueso, pero no lo van a hacer porque ellos pactaron no hacerlo, pero pactaron también seguir con esta dicotomía, con esta mierda, con esta cosa anacrónica porque les sirve, porque no tienen... Razón de ser. La izquierda, en este contexto, en el que, en el mundo que vivimos hoy, no sabe. Nunca fue buena para administrar la izquierda. Jamás. Jamás fue buena para administrar los recursos de las demás personas. Lo que hace es chupar. Financiar su mierda. Y moverse como un maldito parásito. La izquierda, políticamente, es como un parásito. No importa dónde venga la plata, vamos para donde venga la guita, donde esté el curro, para seguir fomentando esto. Psh. Son así. ¿Qué han hecho realmente por mejorar el país? Desde que agarraron ustedes toda esta movida, el país cayó en, una, en un pozo cultural. En la mediocridad, en la ira, en la justificación de su propia mierda. Por eso tengo una frase que es muy fácil. Cagaste ahí, limpialo. Simple. Así como agarras la, la mierdita de tu perro que salís a pasear, a vos te digo, a vos te digo que te haces el sensible con los animales y tenés encerrado un perro en un departamento y lo haces que se caga y se me encima, a, a no ser que sea a las 5 cuando vos llegás y lo paseás con la correa y caga y te llevas la bolsita y lo limpiás y con eso te pensás que sos un buen ser humano, ¿no? A vos te digo, la mierda tuya, no tenés que venir a que alguien venga con una bolsita y te la junte, limpia la voz como juntar los soletitos de tu perro. Al cual tenés esclavo dentro de un departamento Pero te llamás animalista Y que tenés amor a los animales Y desde ahí decís, oh, qué raro que no tengas un animal vos Si no te gustan los animales Es porque sos, no sos buena persona Bueno, estos hijos de puta Son todos una manga de asesinos de mierda Y unos mentirosos Que siguen lucrando con el dolor real De las personas que no tienen información sobre sus familiares Murieron, señores Murieron O sea, murieron y muchos de ellos murieron en enfrentamientos directos con lo, con el Estado. Y el, a ver, ¿un enfrentamiento con policías? ¿Un tiroteo? Y muere sí. Y no es los milicos hijos de puta, los de azules. No, los tipos estaban haciendo su laburo. Como muchos policías murieron, y militares a manos de estos guerrilleros. Y tenían que hacer su laburo, no era porque estaban convencidos de que tenían que matar gente. O sea, era su trabajo. De la misma forma que actúa los militares, que es jerárquico, y los policías de la misma forma actuaron los guerrilleros. No interpelaban lo que le mandaban hacer. Eran, fueron entrenados de la misma manera. Existe un líder, el líder dice vamos para allá, vamos a quemar todo y allá iban a quemar todo. Porque debían hacerlo. Entonces, ¿cuánto tiempo más vamos a estar con esto? Removiendo y escarbando la herida. 50 años pasaron. ¿Cuánto tiempo más? O sea, ¿Vamos a hacer una marcha de los desaparecidos a manos de Tupamaros? ¿Saben cuánto van a ir? Solamente los familiares. Nadie se va a atrever a acompañar esa marcha, porque culturalmente está mal visto, porque la gente vive para las apariencias. Por eso publican ese tipo de cosas en las redes sociales, para sentirse más. Y por eso van como comunicadores y toda esta mierda de periodistas con el cartelito y salen en la campaña. Salen con el cartelito, porque eso los habilita a seguir trabajando en los medios de comunicación. salen con... ¿Ustedes piensan que realmente les interesa la foto que levantan? En serio. O sea, en Uruguay, si sos hijo, nieto de desaparecido, tenés todos los curros. Es más, te va a dar algo el Estado. O sea, todos nosotros, por algo que no hicimos, pero te lo vamos a pagar. Y vos vas a vivir con un subsidio y que no se te ocurra trabajar en los medios de comunicación o en la música. Todos los shows son para vos, todos los programas son para vos, por simplemente haber tenido un abuelo, un tío, que haya sido guerrillero. Las víctimas del terrorismo de Estado, por la omisión del Estado. Por ejemplo, el Estado no está donde está la droga. Donde está la droga hay drogadictos, y donde hay drogadictos y hay droga... Eh, no está la policía y donde hay drogadictos droga y no está la policía, hay asesinos hay sicarios y ahí hay una omisión del Estado, porque he visto a los policías rascándose los huevos ¿la? a tres cuadras, o a, a justo en la esquina o enfrente a la boca de Merca y están mirando el celular y viendo a ver si publican algún culito o alguna foto eh, sexy en las redes sociales como policía entonces, contra ese terrorismo de Estado, por omisión, por acción o omisión, ¿ustedes no reclaman nada? ¿O solamente están ahí y son pavos porque reciben, reciben la plata de todos nosotros para decirnos a nosotros, con esta manifestación, que somos unos milicos y que estamos a favor de la tortura? ¿En serio? ¿Desde ahí piensan construir un Uruguay solidario, un Uruguay unido, un pueblo unido desde ahí, o es solamente otra estrategia más separatista de mierda? ¿Cuánto tiempo más le vamos a decir a los pibes que esto está bien? ¿Que tienen que ir? porque eso significa ser buena persona. ¿Cuánto tiempo más vamos a ir? Vamos a seguir pagándoles. ¿Qué pasa con las familias que murieron, o el familiar que murió a manos de un maldito chorro, o un asesino, o un drogadicto, producto del terrorismo silencioso del Estado? Yo no veo ahí. En pandemia se aplicó terrorismo de Estado. No los vi a ninguno de estos ahí, ¿eh? A ninguno. Entonces ellos abogan por su verdad, por su partido político, por su ideología y su militancia. A mí, a mí, no me representan. Y lo digo inclusive si hubiese tenido un familiar. Mi viejo se escapó de la dictadura por todos lados. Vino para acá, se fue para allá documentos, cosas. Mi viejo era, era rebelde. No quiso hacer la colimba, desertó. Y lo persiguieron por todos lados. Por eso nací yo acá, de alguna forma, en esos viajes, en esa movida. Y yo no estoy en favor. de Mi padre es kirchnerista, izquierdoso, proche Guevara, antimilitar. Yo no. Y me dice que soy un derechoso, mi padre. Y por esa ideología nos hemos separado. Hemos dejado de hablar. La pandemia hizo, profundizó esa grieta. Entre familiares, inclusive. Todo esa. esa separación. Eh, esa, esa mierda que está metida como un cáncer, como un tumor dentro del pueblo uruguayo, ellos son los que la fobonean Y sus representantes, ex-guerrilleros que ahora están metidos en la política. Y desde ahí siguen trabajando en conjunto con los militares para que no se sepa nada y sigan teniendo el argumento todos los años para seguir reafirmando una postura victimista, ¿no? una postura berreta y removedora de algo que hay que dejar atrás, porque se dejaron atrás muchas cosas. Se dejó la, atrás la muerte de Gómez Cannon, por ejemplo, que apareció suicidado en la playa. ¿Alguien está pidiendo verdad y justicia? No, se dejó atrás... La, las artimañas de Miguel Ángel toma junto con Tabaré Vázquez que estaban matando gente con sus clínicas oncológicas. ¿Alguien pidió memoria y justicia por la gente que fue irradiada y que murió de cáncer? ¿Con una unidad radioactiva vencida y con un aparato vencido? ¿Alguien dijo algo? No, lo salvaron siempre a los hijos de puta. Nadie dijo nada. ¿Y por qué nadie hizo nada con Tabaré Vázquez? Porque Tabaré Vázquez, al cual le hicieron el pit NT, lleno de comunistas de mierda y guerrilleros le hizo un homenaje al mismo que trabajó y fue clase A para la dictadura. Masón. Entonces no entendés. El gran doctor Tabaré Vázquez, un maldito hijo de mil putas, un socio de la dictadura. Un tipo que está metido en la peor parte de la masonería, que estuvo metido. Un tipo que un tipo corrupto, déspota, maleducado. Porque como trataba la prensa, usted no sabe en todas las cantidades de videos donde, donde con esa soberbia se dirigía la gente, ¿no? Lo ha visto. Pero le hicieron un homenaje los del Pizzanete a este hijo de puta. Y a él no le dijeron nada cuando se descubrieron algunas cartas del tribunal militar, fue y le mintió al fiscal y le mintió a la prensa toda cuando dijo yo no sabía nada. Yo me enteré a las 2 de la tarde cuando empecé. Me senté a ver las noticias del día, dijo que es un expresidente, siendo presidente. Y después fue a la justicia y dijo que lo sabía, sí. y no pasó nada. Igual hicieron un homenaje al señor que como doctor se acomodó con la dictadura no dijo nada y era ciudadano clase A. ¿No entendés eso? Yo tampoco. La verdad que yo tampoco. Pero todos los años tenemos que aguantar esto donde están, nunca más terrorismo de Estado. Particular, defensa o, o repudio al Estado, según lo que le convenga a este tipo de colectivo. ¿viste? Soy la música. Robo de información, ¿da? Dice, filtran datos de 200.000 usuarios de la emergencia médica del CASMO y hackers los ponen a la venta en Internet. Una filtración masiva del servicio de emergencia móvil 1727 del CASMU fue puesta a la venta en un foro especializado la semana pasada, exponiendo información confidencial de más de 200.000 usuarios. ¿no? La filtración, que originalmente tuvo lugar en 2022, incluye datos personales como números de cédula, de identidad, nombres completos, fecha de nacimiento, números de teléfonos particulares, números de celular, direcciones de correo electrónico y direcciones físicas, según contó a Cromo Mauro Eldritch. El, un hacker especializado en descubrir filtraciones de ciberdelincuentes. Los datos también revelan el tipo de plan asociado al servicio 1727 y si los usuarios poseen beneficios especiales. Si bien CASMU tiene alrededor de 180.000 usuarios, Eldridge dice que el documento se vende como casmu contactos por lo que puede haber usuarios repetidos o algunos que ya no están afiliados a la mutualista. La cifra exacta que aparece en ese documento es de 202.574 personas. Raúl Rodríguez, presidente del CASMU, dijo a Cromo que la información corresponde a un evento reportado en el año 2022. En la investigación de la fecha se determina que se trata de manipulación indebida de una planilla a nivel de usuario Dicha planilla es el resultado de un proceso complejo ejecutado sobre múltiples bases de datos y la información contenida cuenta con un máximo de tres años, indicó. Una investigación interna del prestador de salud concluyó que el incidente no representa una intrusión a sistemas de la institución. El CASMU realizó una denuncia para conocer quién fue quien filtró esa información. No se encontró al culpable, apuntó Rodríguez. La información que fue puesta a la venta está acompañada por otras dos filtraciones que hasta ahora no habían salido a la luz. Son datos de 40.152 docentes de quienes aparecen su cédula de identidad, nombre, apellido, departamento donde trabajan. La otra es un volcado de datos sin contexto. No se sabe el origen exacto que tienen unos 100.152 registros de personas uruguayas que contienen números de cédula de identidad, nombre completo, teléfono celular, fecha de nacimiento... Eh, todo el lote está a la venta por 120 mil dólares perdón 120 dólares ¿estás seguro? 120 dólares bueno los datos filtrados del casmo fueron encontrados en un famoso foro de cibercrimen llamado eh, Bridget Forums eh, en julio del 2022, ese foro fue cerrado por el FBI en marzo de este año Corte Electoral. Mira vos, eh, ¿cuánto invirtieron los partidos políticos en referéndum de la LUC, lo que declaran y las reglas poco claras? Así arranca el artículo, dice, me imagino que no tienen nada que esconder, así que podrán informarlo, decía el presidente Luis Lacalle Pou, en conferencia de prensa en la noche del 23 de, ma 23 de marzo, Sí, faltaban cuatro días para el referéndum contra 135 artículos de la LUC, ley de urgente consideración, No, le digo para la gente que no sabe, y la izquierda... Eh, conminaba al oficialismo a transparentar sus números en la campaña. El mandatario aseguró entonces que no integraba el comando de voto celeste, pero que los partidos eh, podrían responder. Desde el bando contrario, el principal vocero del sí, Fernando Pereira, arremetía en entrevista con doble clic. Si uno mira los minutos de publicidad que usó el no, claramente se da cuenta que es una campaña que debe haber costado cuatro o cinco veces más que la del sí. El Frente Amplio aseguró entonces haber invertido unos 600 mil dólares. Similar a cifra que el Pichinete mientras cuestionaba el hermetismo de la coalición. ¿no? Los Colorados estimaron con cifras preliminares un gasto en torno de 120 mil dólares. El Partido Nacional, en cambio, alegó que todos los números quedarían en blanco sobre negro para mediados del año siguiente, con cuando la fuerza política tuviera que presentar su balance en la Corte Electoral. El día de la verdad llegó recién el miércoles pasado y 14 meses después de la campaña. Ninguna de las rendiciones de cuentas permite afirmar con certeza cuánto invirtieron en el referéndum. Frente Amplio se mantuvo en su línea, este, acreditó haber destinado 23 millones de pesos a la campaña, casi un cuarto del total de los egresos del año 2002, declarado ante la Corte Electoral. Se pudo afrontar dignamente una campaña de 1.200.000 dólares, en conjunto con el pit totalmente de... Eh. Yo no puedo creer que estén, estemos hablando de esto, ¿no? ¿Vos entendés la cantidad de guita que están manejando para una campaña política? ¿Vos entendés que. entendés que con toda esa guita se podía haber hecho un montón de cosas por esos pobres que ellos dicen que. ¿No? no por ahí yo soy el pelotudo, ¿no? no me doy cuenta de esto, ¿no? O estoy equivocado. O por ahí soy multicolor y solamente le echo tierra al Frente Amplio. ¿No? se pudo afrontar dignamente una campaña de 1.200.000 dólares en conjunto con el pit -CNT, totalmente desigual respecto a la inversión del gobierno, sostuvo el equipo económico de la coalición de izquierda, dirigido por Jorge Gota y Flavia García, en, en, en una presentación ante militantes a la que accedió el observador. ¿Eh? Eh, en aquel periodo, la coalición de izquierda se organizó eventos de recaudación, como una cena en el Raison, con la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, colocó bonos para sus militantes y pidió un aporte extraordinario a sus sectores. Desde el oficialismo reclaman también por la inversión de la central sindical y otras organizaciones. A modo de ejemplo, cada filial hizo su propia campaña. FENAPE, SUTEL, FANCAP fueron de los que más dinero destinaron anuncios durante el carnaval de Montevideo, mientras que este último cubrió el costo de la reserva del velódromo para uno de los actos masivos. Partido Nacional, que en marzo del 2022 se negó a brindar los números a la espera de lo que rindiera ante la Corte, declaró un egreso de 3.5 millones de pesos por concepto del referéndum LUC, una doceava parte de su total de gastos en el año y casi un octavo de lo que informó el partido de la oposición. Lo que está declarado en la Corte Electoral es lo que gastó el partido, dijo el presidente de la Comisión de Hacienda de la Fuerza Política, Felipe de Aedo, al ser consultado por Diario El Observador. Me voy a prender un pucho. Porque... Podrá ser mucho o poco. Es lo que a cada uno le parezca, dice. En ese es el presupuesto que yo tengo. Obvio que los sectores trabajaron pero lo que el Partido Nacional puso para la ley de urgente consideración es eso, dijo el dirigente ante la pregunta de por qué el monto era tanto menor que el del resto de los partidos. Una cosa es el partido, dijo, y, la, y otra los sectores. Lo que hayan hecho, no tengo la menor idea. Yo no entro en la contabilidad de cada sector nacional. Cuando gast, ¿Cuánto gastaron las agrupaciones de Artigas, de Rivera, Aire Fresco, Alianza? No lo sé, concluyó. Mmm, chinguenguencha. En su a ver, el Partido Colorado me muero. En su rendición de cuentas, el Partido Colorado no incluyó ningún rubro explícito sobre esa campaña. Ante la consulta del observador, el contador firmante Luis Scremini brindó un documento auxiliar con una cuenta a nombre de Gastos Referéndum. Dicho documento totaliza costos de casi 390 mil pesos, 398 mil pesos, este, 400 mil pesos, con desgloses por papeletas colocadas en un diario, publicidad en una radio, un acto sin especificar y otros rubros menores sin mayor detalle. Eh, acá me acuerdo que re recibimos la oferta de tener publicidad de un lado y del otro en la, en la radio y dijimos que no. Ahora que me acuerdo y estaban invirtiendo fuerte ¿eh? sí sí fue un momento donde dijimos mmm, la precisábamos la plata dijimos que no eh, esa cifra dista bastante sí sí porque se piensan que a mí me metieron acá y me tiraron a un pozo y eh, no a todos los que se están rebodeando de que no estoy más en radio institucional tradicional y que piensan que me tiraron en un pozo le digo que esto no es así les aviso no se alegren tanto porque estamos llegando a más personas de lo que puede llegar cualquier programa de radio les aviso me encanta avisarles esas cosas porque viste, la gente no no piensa les mando un abrazo al, al think tank del Frente Amplio que conozco algunos que les encomiendan la tarea tortuosa de escuchar mi programa y marcar los puntos que yo remarco para luego encontrar la retórica política para atacarlo. Porque eso es lo que hace el Frente Amplio, lo que hace el Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto. Hacen eso. ¿tá? Trabajan en diferentes programas donde se replica o que tienen incidencia en la opinión pública, toman extractos de la crítica hacia ellos, la cambian y luego salen con un discurso para machacar a esa, esa crítica. Ah, no sabía usted que sucede eso en el Uruguay sucede en el mundo. Señora, salga del cascarón, señora. Doña Rosa, salga del cascarón. Lo cierto que a palabras más, palabras menos se gastó una camionada de guita por un, una oposición y una papeleta del sí y el no. Eh, Mucha plata destinada a reafirmar su partido político, pero a ninguna a mitigar los impactos de esos sectores vulnerables que tanto hablan los políticos, ¿no? Socialistas no respaldaron postura final del Frente Amplio en debate por seguridad social. ¿no? El Partido Socialista se mantiene firme en tener como pauta la futura eliminación de la AFAP. El Frente Amplio resolvió el lunes en su mesa política trabajar en un documento para sistematizar el balance de la lucha reciente y sentar las bases para una convocatoria al diálogo social a partir de del 2 de marzo del 2025 con el fin de arribar a una nueva reforma de la seguridad social en caso de que la izquierda vuelva al poder El pronunciamiento reafirma la línea asumida por la fuerza política de priorizar una reforma por la vía legislativa mientras que el pit se debate puertas adentro sobre si impulsar un plebiscito que por la vía constitucional establezca un nuevo sistema que eche por tierra los cambios votados el mes pasado por la coalición de gobierno Varios sectores del Frente Amplio ya expresaron que ese procedimiento que añadiría otra papeleta a las urnas y que obliga a consensuar en la izquierda sobre conceptos espinosos, es de una inconveniencia absoluta. Si bien el Frente Amplio ya cerró filas, el Partido Socialista se abstuvo de esa instancia, a prestar su voto a la declaración final que había remitido el presidente de la Fuerza Política, Fernando Pereira, apegándose en tanto a lo que ha sido su postura en los últimos meses, según confirmaron fuentes a, del sector a Diario El Observador. Los socialistas habían pedido a fines de marzo que se conformara una comisión espejo al Plenario Nacional del Frente Amplio para debatir el tema, este puntual, no teniendo como objetivo estructural, entre otros puntos, la supresión de la SAFAP. Esa postura despierta resistencias en una izquierda que históricamente ha arremetido contra el lucro instalado por el sistema mixto de la seguridad social, aunque por la vía de los hechos fueron aceptando que las instituciones financieras llegaron para quedarse. Así lo reconoció días atrás el expresidente José Mujica, y ese dilema supone incluso al día de hoy uno de los grandes desafíos que el PITCNT debe sortear a la hora de concebir al frente como un aliado en un plebiscito por esta materia. En realidad tiene más fuerza el pit que el Frente Amplio todo, ¿no? Está claro eso, ¿verdad? Les consulto por si no se dieron cuenta. El pit es un partido político mucho más fuerte que el Frente Amplio, todo. Y ni que hablar que los socialistas, ¿no? Pero fíjate que el presidente del pit pasó a ser presidente del Frente Amplio. Es claro que los sectores más radicales son los que impulsan a, tanto a Carolina Cose como a Yamandu Borsi, ¿no? el MPP ha, ha copado absolutamente todo. Y, el, y lo que hace el MPP eh, es en diferentes instituciones eh, persigue a sus compas que son medios tibios y ponen a su agente ahí. Eso está teniendo problemas también en la interna y dentro de lo que son los militantes del Frente Amplio porque ellos son los que denuncian que se saca a un jerarca y se pone desde las bases mismas del MPP a su agente ahí. Y no le importa que sea compa, ¿eh? los hacen mierda. Yo les digo nomás. la una era complicada, pone acá el observador, con precios agrícolas más bajos. La producción de Brasil pesa más que la demanda de China. Podemos decirle adiós a la soja <ríe> a 500 dólares la tonelada y el maíz a 300 dólares la tonelada. La producción de Brasil pesa más que la demanda de china. China. Uh, uh? La primera foto que tenemos de la agricultura 2023-2024 muestra, muestra un cambio fundamental. Brasil pesa más que China. La superoferta brasileña supera a la demanda del país del hijo único. <risa> Así escriben en el otro. En términos bursátiles, los osos bajistas en precios tienen el sartén por el mango. ¿no? En términos muy prácticos, para los agricultores de Uruguay la planificación de los cultivos 2023-2024 es como precios de venta más bajos, con el atenuante de costos más moderados también en los insumos. La soja, a 500 dólares por tonelada, no estará. Y la alimentación del ganado bajará de precio porque el salto en la disponibilidad de granos se dará en maíz y soja. Todo esto, claro está, si no ocurre alguna catástrofe climática que altere la producción. Algo cada vez más frecuente, pero que en este momento no es un determinante del mercado. En esta primera eh, proyección para la zafra que va de julio 2023 a julio 2024 se ratifica un salto productivo en Brasil y si, como se proyecta, Estados Unidos logra una buena cosecha, el precio de los granos terminará un ciclo alcista que había sido parcialmente interrumpido por la pandemia pero que fue muy fuerte en 2021 y 2022. Particularmente los agricultores estadounidenses van a hacer una apuesta fuerte al maíz con un precio más accesible de los fertilizantes nitrogenados, y tendrían la mayor cosecha de la historia, 388 millones de toneladas. El incremento sería de un 10%, unos 39 millones de toneladas más que la campaña pasada. Esto representa un reabastecimiento fuerte de las reservas y un mercado de exportación global donde la disponibilidad de maíz de Estados Unidos y Brasil competirá fuerte bajando precios. El stock de maíz estadounidense daría un salto de 36 a 56 millones de toneladas y eso se mantendría eso mantendría la referencia de precios moderada en 2024. En soja, Estados Unidos también tendría una producción récord de 122,7 millones de toneladas, 6 millones más que en la cosecha pasada. El stock se recupera desde los muy ajustados 5.9 millones de toneladas a 9.1 millones de toneladas. ¿no? Con 65% del maíz sembrado y 49% de la soja implantada hasta la última semana, la siembra avanza sin contratiempos, en fecha ideal, con buena humedad en el suelo y terminará pronto. Todos los elementos están alineados como para que se cumpla la proyección de rendimientos récord que espera el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. ¡Qué momento, eh! Igual nosotros exportamos celulosa, soja y maíz, hoy a la comida, madre. Vamos a Subrayado. Con más de 600.000 hogares censados, este lunes finaliza el plazo del Censo Digital 2023. Hoy, ¿eh? el director del Instituto Nacional de Estadística, Diego Agual, dijo a Subrayado que se llevó se llegó al 47% de la población censada. Este porcentaje presenta, representa a más de 1.500.000 personas. No hubo adhesión, ¿eh? La mitad del país, sí. La otra, no. Ni al 50% llegaron. Apur, apúrense, que hoy es el último día, chicos. Entren ahí y censense. Ay, Dios. Ahí tenemos la vieja de mierda hablando, ¿no? Otra vez. Lucía Topolansky aseguró no avanzar con inversión de Casupá es una decisión de, de, de economía política, dice. Para la ex vicepresidente de la República, Lucía Topolansky, el Frente Amplio debió haber interpelado también a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche. Qué sorora que es, ¿eh? Para la ex legisladora, no avanzar con la inversión de la represa de Casupá es una decisión de economía política, dice. Me consta que tabaré se ocupó personalmente de hablarle del proyecto Cazupá y de la ampliación de Aguas Corrientes, proyecto que estaba eh, hasta financiado por el CAF, dice, a la calle, y manifestó. Según Topolansky, ahí se comieron el futuro. En realidad, yo creo que mis compañeros tendrían que haber citado también en la, a la interpelación a la ministra de Economía. Por tercera vez piden prórroga del préstamo del CAF, dice señaló, ¿no? Ahora, ¿en serio, Lucía Topolansky? Primero, decir que... El, el, a ver, yo no entiendo cómo esta vieja le dan... ¿No? Es una vieja arpía de mierda. Y ya está vieja. pero le... Primero te dice que el problema del agua es porque los uruguayos lavan los autos con... ¿No? Ese tipo de cosas lo dicen para que estemos comentando esa boludez y sea tendencia en Twitter, ¿no? Pero esta vieja de mierda, ex asesina, mentirosa, ¿no? Esta mujer que mataba gente junto con la rayada mental de la hermana. Esta, te dice que el problema del agua de Uruguay es porque usted, usted, señor ciudadano a pie, lava la vereda, rega las plantas o lava el auto, el auto con agua potable. O sea, la culpa la tiene el pueblo. Pero además, a pesar de haber estado tres periodos consecutivos y con viento económico de cola, como lo hizo el Frente Amplio, salir de una época crítica como la crisis del 2001-2002, alzarse en el poder justo con la... El nuevo impulso económico posterior a una crisis tuvieron 15 años en el gobierno teniendo la potestad de absolutamente todo y nos hicieron absolutamente una mierda y la defensa es que antes de irse Tabare Vázquez le entregó a Luis Lacalle Pou el proyecto che hay que hacer esto ¿Por qué no le...? yo me imagino esa conversación con lenguaje coloquial no che cuquito eh, boludo tenés que hacer esto Vos, viejo, la concha de hermana, si tuviste que, tuviste que salir y me tirás toda esta, esta movida a mí. Y bueno, viste, yo lo lamento. Tenés que, tenés que cargarte de esto del agua que no lo pudimos hacer nosotros durante 15 años. Esto es por culpa de tu padre, el banco de pan de azúcar, eh, otra vez me saltás con eso, sí sí. <risa> esto es por culpa del Cejudo y la, la forestación y todo el partido Colorado, que abogó por, y bueno, pará un poco, tuviste 15 años, hijo de puta, con viento de cola económico, teniendo todo para decidir, y no, si hiciste un ante la arena, hijo de puta, no seas malo, ahora me encajaste? Y bueno, lo siento, Cookie. ¿te gusta ser presidente? Bueno, manejate. Yo me imagino una charla así, ¿no? Yo me imagino una charla así. ¿Recuerdan las imágenes de... Tabre Vázquez recibiendo a Luis Lacalle Pou electo en Suárez? yéndose a tomar unos matecitos juntos y caminando, recorriendo el Espinel. <risa> ¿Se acuerdan? Muy bueno. Pero vos seguís pensando que Luis Lacalle Pou era acérrimo, enemigo de Mujica y de tabre Vázquez. En serio... Eh, ves a Fernando Pereira y el otro a Abdala uno ahora presidente del PINCNT el otro ahora presidente del Frente Amplio fueron escalonando los dos que dicen cualquier cosa a Luis Pou, pero cuando se juntan Luis calle los botijea y le hace así y se ríen y bueno no te das cuenta de eso así funciona el Uruguay así funciona el Uruguay los guitarritas los rebeldes que decían no porque la pandemia nos está haciendo mierda Luis y dijo ¿qué quieren muchachos a los operadores culturales? ¿qué quieren? no ahí, fíjate Susena Pagarle seis mil pesos por mes, así cierran el orto. ¿Y qué hicieron? Recibieron un subsidio de seis mil pesos por mes, estos mugrientos de guitarrita, y cerraron el culo. No dijeron más nada. No sé, es el Uruguay que vivimos que permite que esta mujer diga ese tipo de estupideces y que los militantes digan: ¡Ah, cierto! Te es que le mostró todo. Lo dijo, se lo dijo. Y mirá lo que pasó. O sea que el problema hídrico que tenemos ahora es porque. Y encima te dice que los, esta misma mujer. Que es porque los blancos traen mala suerte. Este, eh, 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 ¿No? Facu, no, no. Vos, vos ya no, no te asombra nada, ¿no?
3: Espectacular, espectacular, oh. ¿eh?
1: Pero esta mujer te dice. Bájame la música. Digamos, lo que uno puede sacar del discurso de una ex vicepresidente de la república uno puede eh, ¿qué edad tiene esta vieja de mierda? Bueno, no sé. Sale y te dice, lo que pasa es que este problema que tenemos es por los uruguayos porque lavamos el auto con agua potable y la vereda con agua potable ¿ahora que pasa esto? Bueno, nos tendremos que replantear eh, eh, cuidar nuestro recurso natural desde la canilla al hogar, pero desde el origen no lo cuidamos, pero no importa, ella te dice eso. O sea, que el culpable de este problema es el ciudadano. Además te dice cuando analiza la política, ¿no? Y este problema de una forma tan filosófica y tan perfecta y tan ¿no? Es para aplaudir a esta mujer dice, "¿Sabes lo que por qué estamos pasando esto? Porque los blancos son yetatore. Los blancos este claro, 78 años tiene la nena. Te dice que los blancos traen mala suerte. ¡Ah! ¡Con razón! ¡Con razón! Vaya, qué profundo su análisis. Los blancos traen mala suerte. Pero además te dice que ellos no tienen la culpa de que estemos pasando esto por el agua. Porque ellos le entregaron a Luis Lacalle Pou antes de irse. Le dijeron, che, mirá que esto es primordial, ¿eh? 15 años... No, estábamos haciendo otras cosas durante estos 15 años. Le hicimos bastante con el agua y... Pero, pero bueno, Tabaré Vázquez le entregó a Luis la Calle Pau y Luis la Calle Pau no hizo nada. ¿Por qué no hizo nada? Porque Luis la Calle Pau aboga a la, eh, este, responsabil... ¿Cómo es la libertad responsable. Pero está equivocado ahí, hay que pum, restringir. Así se mantiene un pueblo, ¿entendés? Obediente. Hay que cagarlo a latigazos, hay que cagarlo a impuestos y cagarlo a multas y decirle cuánta agua pueden usar por día. Es esa, papá. Es esa, ¿no? Libertad responsable. No, no, no. ¿Te das cuenta? Ella misma está diciendo que el uruguayo es una mierda. Te lo está diciendo Lucía Topolansky. Y te está diciendo por qué estamos pasando esto. Es porque los blancos traen mala suerte. Son yetatores. Oh. Bromeó al respecto. Oh. Aplauso, igual. Mujica se tira un pedo y lo aplauden, viste. Ahora, eh, para agregarle, te dicen que ellos no tuvieron la culpa porque le entregaron el quilombo, se la pasaron la papa. Que tomada, tomada, Luis cayó Pau. Manejate maneja la pandemia, manejá toda la mierda. Todo, todo. Nosotros vamos a estar acá hinchando los huevos y aprovechando toda la movida que no vas a saber hacer cómo. Porque no podés, Luis calle Pou y toda esta coalición no pueden hacer nada porque nosotros somos los que tenemos los, los arreglos directos con la gente que manda la movida. Así que no te hagas el boludo, no te hagas el loco porque te, ma te matamos por las redes sociales. Por eso Luis calle Pou estuvo más atento a ver qué era tendencia en Twitter que lo que realmente tenía que hacer. Por eso Luis calle Pou prometió en las eh, elecciones auditar todo. ¿Cuántas? ¿Qué auditó? ¿Qué investigó? Nada sabes por qué Luis Lacalle Pau no, no auditó absolutamente nada? Auditorías, auditorías Porque dentro de esas auditorías Y según los problemas y los sectores y los ministerios que él quería auditar Estaban sus compas también metidos Y le dijeron Luis, no escarbe ahí que estoy yo aquí también, ¿eh? Ah, jódeme ¿Sí? ¿No te acordás, boludo, cuando te puse 120 mil dólares para tu campaña? Sí, me acuerdo. Estoy agradecido. Sí, pero lo sacamos de ahí, papá. Ah, no me dijiste nada. Bueno, está, no hay auditoría en ACE, por ejemplo. No vamos a hacer, están todos ahí. Blanquitos, colorados, frente a tanto están todos metidos ahí. ¿Cómo se van a auditar? ¿Cómo entre fantasmas se van a pisar las sábanas ¿Estás loco? Vos? ¿Es el curro? Creo que este país es... Eh, el... El volumen de corrupción que hay en este país es más grande que el propio país. Y ese es el problema que tenemos. Es un pequeño país de gente cada vez más ignorante, cada vez más temerosa, cada vez más oveja, cada vez más militante, cada vez más estúpida, cada vez más rencorosa, cada vez más... Que le da de comer todo eso del pueblo se, se evapora y va creando esta nube te digo porque te enseñaban en la escuela, ¿no? Que el agua se evapora y después que conforman las nubes, ¿se acuerdan? Bueno, conforma esta nube, esta nube política, que lluvia no trae. ¿eh? Trae sequía a los bolsillos. O sea, mira, con términos de actuales te estoy hablando. Es la nube tóxica. Pero estos tienen razón de ser gracias al pueblo. Y al pueblo, a un sector de la población muy importante, que es la que después sale corriendo a votarlos, no les importa, no lo ven, no importa, y algunos hasta lo justifican, decía afano, pero bueno. Mi viejo me llegó a decir, no es lo mismo un gobierno corrupto que un gobierno con caso de corrupción. Para salvar el gobierno de Cristina Kirchner, por ejemplo. <ríe> Esa es la mentalidad. Eh, no es lo mismo. Una cosa es un gobierno corrupto y otra un gobierno con caso de corrupción. Se afanaron la casa, pero bueno, fue a uno, lo sacaron. Ah. No, hermano. No puede haber un solo caso de corrupción. Uno solo. Uno. Porque lo que se está manejando son dineros públicos, destinos de los recursos naturales de un país, el futuro de los ciudadanos de este país, la protección de, de los ciudadanos de este país. Y se los pone ahí para eso históricamente están ahí porque tienen un nivel intelectual o comprensión política mucho más alto que la media y que realmente están capacitados para llevar los hilos del país y para generar protección para los más vulnerables. Que los más vulnerables en esta movida somos todos los que nos tenemos un puesto de poder. Somos todos los que laburamos y metemos pecho a, el pecho a las balas. Es la señora que sale a limpiar para ganarse el pan, es el comerciante que abre la cortina para vender... Eh, es el trabajador independiente que sale a vender productos o servicios y que se le ocurre una idea y la trata de llevar adelante eh, es el que el obrero de la construcción es el, el, el electricista es todo, todo, y todas las ramas, es el que trabaja en el transporte tratando de ganarse la guita el que trabaja en la salud tratando de hacer un buen papel y cumplir con su... toda la gente que trabaja o sea bajo regulación de dependencia o independientemente pero que sale a trabajar para conseguir su pan y llevar el pan arriba de la mesa. A eso yo le llamo pueblo. Por más que lo haga en transporte público, como una sardina enlatada, o que lo haga en su auto, que está pagando 25 millones de cuotas. O sea, para mí todo es pueblo. esos es pueblo. El pueblo. Bueno, ellos tienen ese discurso, gracias al pueblo ignorante, qué se los permite. Por eso, para mí, yo digo, primero no voten, pero está la papeleta de, de venir que a mí me gustaría poner para que no hagan contratos. Por eso, bueno, andá y votá anulado. No le votes a nadie, pero votá, poner las papeletas que quieras, no sé. Fíjate, pero siempre pasa algo que lo, nos lleva a te, que tengamos que meter, ir a la urna. Yo no tengo ganas de ir a votar, ¿viste? No tengo más ganas. Voté una sola vez en mi puta vida. Y voté a un viejo de mierda como Salle que después me terminó diciendo cualquier cosa. ¿entienden? Terminó diciendo que era un traidor al mismo que yo le puse el voto y que le di el micrófono acá terminó diciendo, y lo anda diciendo por ahí que soy un maldito traidor que trabajo para Luis Lacalle Pau yo el que fui a ponerle el voto y dije públicamente que votaba a Salle para que fuera al parlamento entonces, de ese tipo de soretes está constituida está hecha la política yo no lo quiero, lo quiero lo más lejos posible todo sorete que esté metido en la política y diciéndote que desde ahí va a hacer cosas, yo no lo quiero más en mi vida porque te agarran, te pisotean, no le importa, un sorete. Cada una de las personas que puede llegar a abrazar un candidato o algo es un voto. Es un voto. Es un voto. Y si me va mal y no llego, es plata que viene a mi bolsillo. Me, me pagan los votos. Es un negocio redondo. Hincho las pelotas o campaña con nada. Utilizo a la gente para hacer campaña. Utilizo a los comunicadores para hacer campaña y para que me voten. Y después. Si no llego, los mando a la concha de su madre, digo que son una mierda y me vuelvo a postular. Así, como sale varios. Y después vienen los fanáticos a decirme que soy una mierda porque digo estas cosas. Pero ya estoy cansado de la política, me dan asco. Realmente con lo que estoy enfrentado no es con una facción, no es con una postura ideológica. Estoy enfrentado al sistema político. Y lamentablemente tengo que estar enfrentado a los portavoces de ese sistema político que se está cayendo a pedazos y que precisa generar una crisis para que la gente no los queme vivos, no le dé la espalda. Cuando la gente le está dando la espalda y se está dando cuenta que la política es toda corrupta y que son unos demagogos hijos de puta, le traen una catástrofe, cosa que él, el que dio la espalda vuelva a decir, bueno, uff, vamos los que saben, tá, bueno, estás ahí para algo, ayúdame, no me dejes caer, no dejes que mi negocio se caiga, Quiero seguir trayendo pan. Entonces escuchás, ah, no sé, pero con el frente yo comía mejor. Comías mejor, vieja de mierda. No te das cuenta que no fue, el fu no fue el frente. Fue una situación económica. Porque otros países con la izquierda en el poder está pasando como el orto. Y seguís comiéndote el discurso político. Estoy enfrentado al, a los políticos, me dan asco. Y los voy a tener que entrevistar con todo el... el el asco y repulsión en mi estómago los voy a tener que, que entrevistar. ¿Se entiende? Y lo hago porque necesito ver, que me miren a los ojos y que a través de este programa le digan a ustedes más mentiras. Pero que así como ahora estamos más despiertos a la hora de ver, por ejemplo, en, el, en la música que... En, en el tema que me mandaron de rap hay varias consignas que no estoy de acuerdo. Que no estoy de acuerdo. Si bien se tilda de rebelde, así como el de Calle 13, pero siguen abonando la misma mierda. Forman parte y son... ¿Cómo lo puedo explicar? Son funcionales al sistema. Haciendo rebeldía. No entienden que son funcionales. Hablar de los pobres, porque a nadie le importa a los pobres. O sea, es mmm, algo más del populismo, que se viste de rebeldía. Que toca y que te dice frases en el tema Está bueno porque hay frases que dicen Bueno, desde el mismo sistema pelea contra el sistema Genial Yo también hago lo mismo Ah, oh, si sos tan antiglobalista y tan antisistema Porque estás dentro de lo virtual que hay más. Porque no me queda otra, imbécil utiliza las misma herramientas que me provee esto Para hacer una franca y fuerte crítica Porque mi crítica, ¿sabes por qué la empiezan a escuchar más personas? Es porque se dan cuenta que no me vendo Se dan cuenta que lo que digo, equivocado o no Es mi postura y no me caso con nadie. Entonces ahí empieza a ver, a los que les molesta lo que digo, es porque ellos sí están casados con una ideología, o con un partido político, o con una religión, o con una puta secta. Trabajan y se mueven de forma dogmática, y me quieren criticar porque yo uso corbata. Ni saben, dices, quiere imitar a un argentino, no, tengo sangre argentina, me creí la mitad de mi vida en Argentina y la otra mitad de acá, por ahora. Ignoran, ignoran absolutamente todo. Y se centran más en quién es el que está diciendo las cosas que en lo que estoy diciendo. Y ese es el gran error que sigue teniendo la gente con los ojos vendados. Para que entiendas, y sacando en limpio, yo no estoy en contra de vos porque votes a un partido o al otro. Yo no estoy en contra de vos porque defiendas un sistema organizado como está ahora, políticos, instituciones, el poder judicial, el poder legislativo. Yo no estoy enfrentado porque vos gastes y compres un montón de cosas, porque ni, ni estoy enfrentado a vos que, que no llegás ni a fin de mes. O sea, yo no estoy enfrentado a los ritmos. Ni a vos porque escuchás cumbia villera o cumbia plancha, y a vos porque sos heavy metal, ni a vos porque escuchás yo no estoy enfrentado por ese tipo de estupideces. Que en la libertad, soy, abogo por la libertad. ¿Querés escuchar esa música de mierda? Escúchala, si sí, total. A mí que me jode. No voy a los lugares donde se escuche esa música. No voy a ir. No, no me gusta la feria. Si voy a la feria, mira, iría a la feria a comprar algo o a tomar un mate a comprar, no sé, un cuadrito, a una planta de repente, pero no, no me gusta. Me gusta vestirme bien, me gusta comer bien, no me gusta tomar un vino en caja ni suelto. Ya lo hice durante mucho tiempo y ahora me gusta tomarme un buen vino embotellado. Punto. Ni a mí me hace más que vos, ni vos por eso me podés venir a etiquetar de una mierda. Todo lo que tengo me lo he ganado a sacrificio rompiéndome el culo, usando, usi, utilizando la cabeza. Y en ese camino me he despojado de muchas cosas que me tenían atados. Una de ellas, lo ideológico. Otra, lo religioso y me manejo libre por la vida, equivocado no, la gente se está empezando a dar cuenta, y este tipo de, de, de editoriales se empiezan a viralizar, porque miro a los ojos a la cámara, no tengo ningún problema, no tengo nada que esconder, investiguen, no tengo nada, nada que esconder, y por eso puedo decir lo que digo, porque no pueden venir a tocarme el culo, ninguno de los haters, ningún político puede venir a decirme nada, porque ellos saben que me ofrecieron cosas que yo rechacé, y cómo hacen, saben y les pesa, y dos por tres alguno me manda algún mensaje siguen ahí viendo lo que está sucediendo acá porque van a precisar un micrófono libre en algún momento cuando la cosa se ponga muy espesa y usted también sabe que va a precisar cuando la cosa se ponga espesa y está diciendo que soy una mierda sabe que va, cómo va a precisar este micrófono ustedes. Eh? No, no tiene idea de cómo va a precisar medios independientes y que se sostengan solo sin la plata de nadie más que los emprendedores y más que la gente que es la que sostiene económicamente esto. Los que entienden que hay que mantener vivo este micrófono. ¿Se entiende? Yo no busco a través de la demagogia, adhesión. Es más, digo muchas cosas que me alejan a personas, se van las personas. Si yo estuviese interesado en generar una demagogia y generarte algo falso para un bien propio, te diría las cosas con más moderación. Me movería más en el medio. Sería más respetuoso, políticamente correcto. Me emocionaría con cosas que son sensibles para la población. Vendría acá a hacer un programa con un perrito. <risa> ¿Entendés? Venía a decirte que hagas ayuno o que cuides tu forma de alimentarte. No fumes, hace mal. No le hable fuerte a una mujer porque merece nuestra comprensión. Las mujeres se dan cuenta que no hago nada de eso y eso hace que se me vaya gente y que pierda, entre comillas, audiencia. Pero saben que gano, no estoy apurado. Porque esos que se van, sin que lo echen, vuelven sin que lo llamen. Y todos los que conocí, en mayor o menor medida, parte de la audiencia, algunos políticos, algunos activistas sociales, algunos de estos, algunos de estos que vinieron a mí a lavarme el culo y después me insultaron y buscaron que me hiciera mierda, y ahora están escuchando ahí, no comentan, pero sé que están escuchando, vuelven. <risa> vuelven. Porque dice, bueno, este hijo de puta va por un lado, después se dan cuenta que no. Averiguan por todos lados, che, pero este no está contigo. N no, Caimada, no, no lo soporto, Caimada. Anda a preguntarle a los masones, si me quieren. <risa> Anda a preguntarle a los políticos si me quieren. Anda a preguntar al Partido Nacional si me tiene estima. Anda a preguntarle al Frente Amplio si me tiene estima. Pero me chupa un huevo a mí. A mí me chupa tres huevos que me estimen. Ni siquiera me importa si mi hijo está enojado conmigo por alguna estupidez. Mis hijos, es un viaje de ellos, me chupa un huevo. Ah, sos mal padre. No, no soy mal padre. Les estoy diciendo que paren, que se bajen del tren puto este, del victimismo, y de ahí papá me engañó, papá me dejó, papá no me habla. No, macho, a mis hijos les hablo así. Tenés dos pelotas que ya tienen huevos, ya uno ya embaraza, ya me hizo abuelo. ¿Qué me venís a hablar de pelotudeces? No pidas nada que vos no estés dando. Les quiero dejar una enseñanza, loco. Equivocado, no... Por eso estuve tanto tiempo solo, no teniendo pareja. ¿Por qué? Porque soy difícil. Porque soy bueno, doy, doy, hasta que me canso. Y se van a la puta madre que los parió. Porque la vida es dar y recibir. Y muchas veces tenés que tener un proceso de dar para después, o sea, sembrar para cosechar. Y todo lo que me digan, les rebota a ustedes en la cara. Todo lo que me digan, ninguno puede venir a hablar mal de mí. Ninguno de ustedes, si no me conocen, pueden criticarme, claro, el estilo. Y si no te gusta, no lo escuches. Pero tengo la conciencia tan limpia, loco. Tengo el alma tan limpia. En este Y este micrófono está tan limpio. que no te haces una idea. Yo sí puedo dormir. Yo sí puedo apoyar la cabeza en la almohada. Y hay otras cosas que me desvelan. Y no son el culo sucio. Lo que me desvela es a, hacia dónde vamos. Hacia dónde, perdón. ¿Hacia dónde nos quieren llevar? Eso sí me desvela. Eso me hace mal. Siento impotencia, ira, rabia. ¿Cómo le voy a hablar? ¿Cómo querés que le hable? A la gente que aboga para que sigan metiéndole el dedo en el culo al pueblo. ¿Cómo querés que le diga? Señor, usted está defendiendo a gente deleznable. ¿Ahí te gustaría un poco más? O mi estilo es decir, sos un fucking hijo de mil puta cómplice de los genocidas de mierda estos. Es mi forma de hablar. Y acá, en este medio, las reglas las pongo yo. No me las pone nadie. Ningún dueño de radio que esté afiliado al Partido Nacional y que busque la el culo a todos los partidos, no le importa cómo, para seguir manteniendo su medio. Acá no. Acá sí tenemos dignidad. Porque hemos rechazado plata, que era jugosa, para promover algo, que estamos en contra. Entonces no lo quiero. ¿Podré seguir creciendo de esta manera? Y bueno, miranos. Miranos. No nos entra plata de costado, no nos entra plata sucia es transparente esto, quien aporta es un trabajador, son nuestros sponsors. Repito que no están de acuerdo con todo lo que digo, ni tampoco están de acuerdo con las formas, pero siguen pensando y teniendo esa luz adentro que les dice que hay que seguir abogando por la libertad. Y por intentar encontrar la verdad, ¿y saben por qué es tan difícil? Porque la verdad es cruda. Nadie quiere. Vos fíjate las parejas que andan, a veces sabiendo que se cuernean, pero siguen. ¿Por qué siguen? Porque está muy difícil decirle al otro. Primero reconocer que uno es un cornudo. Y después enfrentar a la persona que te traicionó, decirle y llorar frente a ella de dolor. Y no lo quiere nadie. Y luego separarse. Y buscar un lugar para donde vivir. O sea, no lo quieren hacer. Entonces siguen siendo cornudos. Porque no quieren enfrentar la verdad. Por eso estamos rodeados de mentira, rodeados de apariencias. Hoy las redes están infectadas de apariencias. Porque la gente no tiene ganas de mostrar su parte de mierda. Porque ni a ellos les gusta. Yo sí las muestro. Yo me amigué con mi mierda. A veces me puteo, pero me amigué con mi mierda. Forma parte de mí. No te vendo la verdad absoluta. Ni en pedo, es mi verdad. Si coincide bien y si no, escúchala, Por ahí te entretiene. Por ahí no, por ahí sacas algo. Pero siempre estamos dejando algo bueno. Siempre estamos dando para adelante a la gente. Siempre intentamos contagiar rebeldía, libertad, emprendedurismo. Siempre estamos tratando de salir del dogma en el cual nos han metido de una forma impresionante. O sea, un, el... el el mecanismo es muy sofisticado, casi imperceptible de cómo te lavan el cerebro. Y bueno, eso es lo que soy. Pero no van a poder, de ninguna manera, porque han intentado hacerme mierda de diferentes maneras. Tocándome a la gente que más amo, cortándome los caminos comerciales, creándome problemas que no son míos, pero generando una especie de intento de scratch haciéndome mierda al auto, amenazándome de muerte, la intendencia persiguiéndome, cada vez que salta Esteban quemada, me pla Donde me pueden cagar, me cagan. Dejé ir lo mismo, que cada vez que meto en el culo a algún lado, me salta con una cosa vieja, deje te manda me ese Lo cierto es que he hecho solo. Me hice cargo solo y no me escondí nunca cuando decía que me iban a matar. Me fui a chupar a los lugares bien públicos, a lugares no tan públicos. Nunca tuve miedo de andar, de andar solo de madrugada caminando. ¿Saben dónde vivo? Galicia ha elegido. Me vayan. El que me quiera pegar un tiro, que me lo pegue. O sea, si se le da los huevos. nunca No hay que tener miedo, señores. Y como tengo una buena intención, eso vale más que los haters y que la mierda que quieren meter acá. Y así como quieren meterla, rebota. ¿Saben por qué? Porque acá sí hay transparencia. No en el gobierno, no en los políticos. Los políticos hacen su, su carrera sabiendo jugar con lo oscuro. Entonces no hay transparencia. Juegan con esa opacidad, con esa cosita discursiva berreta. Yo no quiero ser presidente, no quiero ser político, no quiero ser considerado, no quiero ningún premio, no quiero un carajo. Lo que me encanta es hacer esto, tener mi micrófono libre para decir lo que pienso, lo que siento. Que saben que me doy cuenta que en la mayoría de las reacciones de este tipo de editoriales y este tipo de programas, hay adhesión. Y de todos los palos. Después está el hater pelotudo que es fanático. Y cuando una persona es fanática, automáticamente yo la veo como un ignorante. Es fanático. De lo que sea. Es ignorante. Salgamos del embotamiento, loco. Yo, me puede decir lo que sea. ¿Pff? Se ha dicho cada cosa. Mis familiares han dicho cada cosa de mí. Mis hijos han dicho cada cosa. Mis ex han dicho cada cosa de mí. Y vos te pensás que a mí me importa. Yo sé lo que soy. Ellos no saben lo que son. Ni tampoco supieron conocer lo que soy realmente. Y sabes que no soy un mal tipo. No soy mala leche. No soy un hijo de puta. No soy un mentiroso de mierda. He mentido. Y eh, sí, he tenido que mentir a veces para zafar. Pero soy sincericida. Digo cosas que me juegan en contra. Digo cosas y no me callo nada. No me callo nada ante una mujer, no me callo nada ante mis hijos, no me callo nada ante vos, pelotudo que estás del otro lado, que no sé quién carajo sos y estás tirando mierda. No me callo ante el presidente. El mismo se lo dije en la cara, el presidente por teléfono, no en la cara. Ojalá hubiese tenido la posibilidad de entrevistarlo cara a cara. Pero se lo dije por teléfono cuando me llamó, cuando me pasó lo del auto. Mirá que te voy a putear, Luis, hasta que termine. Sí, Putea tranquilo, me dijo. Es tu estilo. Y banco. Dale. ¿Será por eso que el Partido Nacional y sus representantes ninguno viene a tirarme mierda de decirme nada? Yo se lo advertí, si el presidente me dice puteame tranquilo que no hay drama, ¿qué más pueden decirme los demás, no? Así soy. Y así me manejo en la vida. Creando mi propia filosofía, entendiendo, cor corriéndome de ciertos sectores que me doy cuenta cuando tiene olor a mierda. Me corro. Eh, he apoyado varias movidas que después me empezaron a ajedera a mierda y automáticamente me fui. No me dejé enganchar en ninguna de esas movidas porque muchos de ellos utilizan este lugar para llegar a diferentes personas. Utilizaron este lugar para buscar rédito político. No más. No más. Me hago el boludo, pero desde los 14 años que estoy en la calle y sobreviví solo. Y encima por el buen camino. Pero he visto cómo se maneja el mal camino. Y lo fácil que es y lo tentador que es ganar plata fácil haciendo mierda a los demás, ¿eh? Señoras y señores, 36 minutos pasan de las 11 de la mañana, nos despedimos, nos vamos, vamos a la mierda, vamos a la mierda. Hoy no está la India Velázquez con 24-7 Express, pero todo esto, inclusive los palos en la rueda, las puña, el puñal por la espalda, todos estos parásitos que han querido venir a comer la carne debajo la lupa de contenidos, y los hemos escupido. Todo eso nos ha ayudado a hacernos más fuertes, a estar más alertas, a aprender, qué decir, qué no decir, con quién darse la mano y con quién y a quién alejar lo, lo más lejos que se pueda. Hoy seguimos acá. Y será... Seguimos acá porque somos hijos de puta, porque somos mala gente, seguimos acá porque abogamos por eh, la tortura de los militares, seguimos acá porque los masones los, nos bancan, seguimos acá porque la CIA también eh, aporta, seguimos acá porque soy un operador de la ultraderecha, seguimos acá porque... Este, recibo plata del narco y seguimos acá porque soy amigo de Paco Casal y seguimos acá porque, no sé soy un triste ser eh, resentido que busca eh, reivindicarse a sí mismo seguimos acá porque todas las boludeces que dicen por el amor de Dios ah, no puedo decir por el amor de Dios porque por ahí trabajo para Lupus Dei cómprense una vida hijos de puta y hagan de y hagan algo bueno con ella cómprense una vida y que se mejoren nos vemos mañana chau chau
3: que seguir en la trampa si sí sé que me hace libre preguntar una simple pregunta muchas veces alumbra y este mal más absurdo